2: Hier kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kikmitsa hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Stil aus und der Volk für Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart, das ist STR, mein Name ist Ricky, neben mir sitzt der Sebastian und wir haben endlich mal einen Gast. Herzlich willkommen Cornelia. Hallo, hallo so. Ricky,
0: hallo Butze.
2: Heute ist es nämlich ja. mal so weit. wir beschäftigen uns mit den Finanzen des VfB Stuttgart. Und da wir, was Finanzen angeht, vielleicht jetzt nicht so ganz den Durchblick haben, dachten wir uns, wir holen uns eine Fachfrau ins Danke Boot. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ohne dich würden wir es nicht schaffen, das können wir schon mal sagen. Genau, weil wir
1: hätten euch die Zahlen vorgelesen ähm, und gesagt, oh, das ist jetzt höher als im letzten Jahr, aber nicht viel. Also Und dann wenn wir euch äh, die Zahlen oder wenn wir die Zahlen zum Thema machen, dann brauchen wir auch äh, eine fundierte Einordnung dieser Zahlen. Und deswegen ist es super gut, dass du da bist. Und äh, wir haben es auch geschafft, aus dem Zweier-Setup ein Dreier-Setup zu machen. Also ja, bisschen, wir hoffen es. Wir hoffen es.
2: Also wir sind tatsächlich wieder auf euch angewiesen. Ihr müsst uns ganz kurz Feedback geben, ähm, wie es denn so soundtechnisch aussieht. Denn äh, in dieser Konstellation haben wir noch nie gesendet. Drei Mikrofone, dann auch noch ein unterschiedliches
1: Fabrikat. Ähm, gibt es schon Rückmeldungen, Sebastian? Ähm Ton ist wunderbar. Hat aber jemand auch schon geschrieben, bevor wir angefangen haben zu senden. Insofern glaube ich das noch nicht ganz. Also schreibt mal rein, ob Ton oder auch das Bild passen, weil auch in den Kameras mussten wir ein bisschen was einstellen, ja. damit wir allemaßen gleich im Fokus sitzen und das Licht ein bisschen heller und so. Also Schreibt mal bitte in den Chat, ob ihr uns gut sehen und hören könnt.
2: Es ist fast wie beim VfB, da ist habe ich heute lesen dürfen, der Kader auch immer so lang gut, solange der VfB nicht spielt. So ähnlich ist es bei unserer Technik, die funktioniert immer so lang, solange wir nicht senden. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Genau, das kann man auch
1: noch festhalten. Letzte Woche, Dienstag, hatten wir dann gegen Ende doch technische Probleme, aber ich bin der Meinung, es lag einfach daran, dass die Folge zu lang war.
2: Möglich. Und es lag wahrscheinlich auch daran, dass ich immer noch emotional etwas mitgenommen war von diesem dramatischen Saisonfinish.
1: Aber ich muss sagen, diese Marathonfolge letzten Dienstag, was Dienstag, Montag war es, hat, hat mir geholfen, wirklich mit der Saison abzuschließen. Weil seitdem bin ich wirklich. So ein bisschen ruhiger und muss auch nicht jede VfB-Meldung mehr gesehen haben. <lacht> Wenn ich auch denke Transfergerüchte oder so. Ja, ist okay, aber muss ich jetzt nicht unbedingt gelesen haben. Da brauche ich noch eine Weile.
2: Also ich muss ganz kurz, warum ich hier so hektisch agiere, kurz sagen, also, ich, ich höre einen Brummen bei mir auf dem Kopfhörer. Geht es euch ähnlich? Ich habe eben kurz mal einen Brummen gehört, aber jetzt höre ich gerade keinen Brummen. Ja, dann höre keinen vielleicht. Brummen. Super. Also dann beschäftigen wir uns wieder mit der Cornelia, besser bekannt unter ein auf Twitter. Jetzt musst du uns das mal verraten, wo kommt denn... Ähm, also zum einen die Liebe zum VfB her, das kann ich mir ein Stück weit selbst herleiten, aber dann auch die Passion zu den Zahlen.
0: Die Liebe zum VfB kommt daher, weil ich in Stuttgart geboren bin und mein Bruder mich irgendwann zum VfB-Spiel mitgeschleppt hat.
2: Und dann... Ja, war es um dich geschehen. Dann war
0: es geschehen.
2: Und genau. äh, du hast ja schon einen besonderen Fokus auf Vereinspolitik ähm, und natürlich auch auf die Zahlen. Äh, du interessierst dich sehr, was passiert eigentlich mit dem Geld, das die AG so zur Verfügung hat, ausgibt äh, oder vielleicht dann auch manchmal zu viel ausgibt. Ähm, wo, wo kommt das her? Warum interessierst du dich so sehr dafür?
0: Da beginnen wir eigentlich bei der Ausgliederung, weil ähm, da war mir vieles unklar, was man eigentlich mit den ähm, Zahlen machen möchte, also mit dem Geld machen möchte, habe da auch den VfB angeschrieben, habe aber lediglich ähm, das Angebot bekommen, dass man mir das mündlich teil, mitteilt, aber mhm. nicht schriftlich.
2: Aber es gab dann schon eine Rückmeldung zumindest. Ja, damit, aber
0: nur, dass man mit mir telefoniert.
2: Nee, damit bist du aber schon weiter vorgedrungen mhm. als viele andere VfB, wenn sie, glaube ich, ähnliche Anfragen geschickt haben, Sebastian.
1: Äh, ja, meistens wird es ja ignoriert. Ne? Also, wenn man überhaupt schon mal eine Antwort äh, zu bekommen, halte ich für einen Erfolg. Ja, also. Wir werden also, heute auch
2: Antworten bekommen, ja. gehe ich von aus, von äh, der Cornelia, da gehen wir dann gleich drauf ein, wenn wir über die Finanzkennzahlen 2021, muss man ja beim VfB sagen, sprechen. Ich möchte aber noch, bevor wir uns bei unseren Unterstützerinnen bedanken, ganz kurz sagen, herzlichen Glückwunsch, lieber Ray Bucanero, heute ist sein Ehrentag, er hat Geburtstag, ich glaube er wird 29.
1: Wie jedes ja. Jahr. Wie jedes genau. Jahr.
2: <lacht> Aber wir wollten ihn kurz grüßen und ähm, wie gesagt, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Wir hoffen, dass er nicht live zuschaut und Besseres zu tun hat. Ja. Ja, hoffentlich dann später im Podcast. Jetzt kommen wir zu den anderen wichtigen Themen, nämlich zu den Danksagungen. Vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Markus, Timo, Petra, Jörg, Uwe, Tillmann, Nikos und Stefan. Und natürlich geht auch ein großer Dank raus an... Unsere 129 Patreon-Supporterinnen. Drei mehr als beim letzten Mal und natürlich auch an die Supporter. Nicht, dass die sich hier auf den Schlips getreten mhm. fühlen. Stellvertretend für euch alle picke ich mir heute mal den Björn raus. Björn ist seit Donnerstag dabei und unterstützt uns mit 10 Euro im Monat. Wow. Das ist gigantisch. Ja, also wirklich. Da fehlen mir die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist schlecht für einen Podcast. Deswegen <lacht> bedanke ich mich noch ganz schnell. Ganz besonders beim Achim. Und ein ganz großer Dank geht raus an den Homefink. Da kann ich nur sagen, are you fucking kidding me? Ohne ins Detail gehen zu wollen. Okay. Er muss sich vertippt haben. <lacht> Ja, aber bitte guck nicht nach.
1: <lacht>
2: es hat alles seine Richtigkeit. Ähm, vielen Dank für diese unglaublich großzügige Unterstützung. Ähm, und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns einfach nur durch Retweets, Likes, was auch immer unterstützen oder durch Mundpropaganda. Das ist mindestens genauso viel wert wie äh, eine Überweisung. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns ähm, so unterstützt und manchmal auch durch schwere Zeiten helft. Helft, Hilf, so ist es richtig. Denn letzte Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, nach der Sendung, da war ich sehr unzufrieden. Und da tat das richtig gut, dass es ein paar... Ähm, nett gemeinte Botschaften gab von unseren Hörer, Hörern und Hörerinnen. Gut, ähm, haben wir noch was vergessen, Sebastian? Oder sagen wir uns direkt ins Finanzwirrwarr ja komm ich
1: glaube, wir, wir verirren uns in das Reich der Zahlen. Genau, da ist noch
0: ganz kurz also ich hatte auch eine Einladung vom Stefan Heimer war praktisch persönlich bei ihm dreieinhalb Stunden und da hat er mir auch noch mal ein bisschen was zu den Zahlen erzählt, nur weil Aber ich nicht zu ab und an, nee nee zu den <lacht> Finanzzahlen, nur dass wenn ich ab und an einmal was erwähne, warum dass das, wo das herkommt.
2: Aber du, du sagst gerade was ganz Wichtiges, denn ähm, auch ich hätte mal das Vergnügen, mich mit Stefan Heim keine dreieinhalb Stunden, aber eine halbe Stunde zu unterhalten. Und äh, was ich da immer wieder sagen muss, es war also immer jemand, der sich, egal für wen, Zeit genommen hat, wenn ja. du Fragen hattest. Also das Absolut. fand ich beachtlich. Da gab es andere beim VfB, die haben dich ausgelacht oder weggeschoben. Er nicht. Ja. Er hat wirklich die dümmsten Fragen beantwortet, die man nur stellen kann. Und ich muss es wissen, denn ich habe sie gestellt. Und ähm, er hat sich da trotzdem Zeit genommen, hat sogar mir sein Kärtle gegeben, hat gesagt, wenn noch Nachfragen da sind, melde ich ruhig. Und das finde ich, ähm, muss man ihm hoch anrechnen, ja. Um, und wir können natürlich darüber diskutieren, ob er grundsätzlich alles richtig gemacht hat. Wahrscheinlich nicht, aber da ist er beim VfB definitiv nicht alleine. Um, nee. Grundsätzlich muss man sagen, Stefan Heim, Vollblut VfBler, der, glaube ich, sein Bestes versucht hat, um, aber auch manchmal für ihm es dann doch zunehmend schwer, das Beste dann auch äh, für den VfB umzusetzen. Ja. Ähm, jetzt kommen wir mal zu den Finanzkennzahlen. 2020, 2021. Wir grenzen das dann gleich noch ein bisschen mehr ein. Ähm, am vergangenen Freitag wurde von der DFL, äh, wurden diese Finanzkennzahlen für die 36 Bundesliga-Vereine für den Zeitraum 2020, 2021 veröffentlicht. Äh, bevor wir in Medias Res gehen, erstmal zum allgemeinen Verständnis. Die Kennzahlen beziehen sich für die meisten Clubs auf das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021. Der VfB bilanziert aber äh, nach dem Kalenderjahr, sprich vom 01 .01 2021 bis zum 31.12.2021. Vielleicht da die erste Frage mal, Cornelia, warum macht das der VfB und auch andere Vereine, muss man dazu sagen, so? Gibt es da eine sinnvolle Erklärung für?
0: Ähm, Habe ich auch tatsächlich Stefan Heim gefragt und er hat gesagt, hab, sie hätten sich es durchgerechnet, ob es Sinn macht, ähm, das zu teilen und sind zu dem Schluss gekommen, dass praktisch äh, es steuerlich besser wäre, ein Jahresabschluss, wie es Geschäftsjahr zu machen, also wie es Kalenderjahr zu machen. So.
2: Und äh, die anderen Vereine, die es jetzt praktisch nicht machen, hätten dann ähm, einen steuerlichen Nachteil sozusagen, hm. oder?
0: Weiß ich nicht. Also, also Es ist
2: für dich plausibel, dass es Deswegen so gemacht Nee,
0: weil, weil er mir auch gleichzeitig gesagt hat, dass sie eh die Zahlen fürs für die Saison machen müssen. Also ja. insofern hat man ja den doppelten Aufwand und auch für uns, also auch für mich, ist es schwierig, die Zahlen praktisch auch ähm, zu, zu greifen, weil manchmal ist ein halbes Jahr erste Liga, mhm. dann ein halbes Jahr zweite Liga und ähm, das kann man ja gar nicht vergleichen. Das, das Oder wenn man international spielen würde und mal nicht international spielen würde, das kann man gar nicht vergleichen. Das, also das die Jahre. Und also, was du gerade
2: sagst, rein äh, von, den, von den Steuern her, musst du sowieso die Saison ähm, abrechnen und auch äh, nee, von nee, den Banken nee, nee, her? von den nee, Banken nee. Her?
0: Von der Bank muss man die Saison ähm, vorlegen. Also nur die Banken möchten halt nach der Saison die, die Zahlen sehen.
2: Muss man dann zwei Bilanzen sozusagen erstellen beim VfB?
0: Ähm, nicht unbedingt eine Bilanz, sondern einfach äh, verkürzte Bilanz wahrscheinlich. Okay. Also das ist rein nur, dass die Banken eben nach der Saison wissen wollen, wo steht eigentlich der VfB.
2: Das heißt jetzt für mich als Laien würde es ja fast mehr Sinn machen, wenn man dann doch auf dieses Saisonmodell umschwenken würde? Einmal Absolut. die Vergleichbarkeit Absolut. Und du hast nicht nochmal den Aufwand für die Banken extra nochmal eine verkürzte Bilanz Absolut, zu weil okay. wir
0: jetzt auch gar nicht so genau sagen können, wir waren mal in der ersten Liga, mal in der zweiten Liga in einem Kalenderjahr, dann kann man ja gar nicht sagen, ähm, ist jetzt nicht, ähm, aufgrund der, zwei, der ersten Liga die Gehälter so hoch oder was ist eigentlich der Grund dafür?
2: Ja und was ja noch dazu kommt, ist, wie du es ja vorhin schon richtig angesprochen hast, es macht es natürlich auch unheimlich kompliziert, das dann irgendwie zu vergleichen und äh, zu schauen, ja, wie sieht es denn bei meinen Mitkonkurrenten aus? Was haben denn die in der Zeit Verlust gemacht, jetzt, also im Kalenderjahr 2021, wenn die praktisch auf die äh, Saison 2020-2021 eingehen, da hast du nochmal andere Voraussetzungen gehabt in Sachen Corona, ja, oder wie du schon richtigerweise erklärt hast, der eine spielt halt dann noch. Das eine Halbjahr in der zweiten Liga und das zweite Halbjahr in der ersten Liga oder andersrum. Ähm, manchmal gibt es dann auch Gehaltsanpassungen, die dann mit reinfallen äh, und dann äh, also genau. sind die Zahlen ja komplett konfus Und eigentlich. der
0: sportliche Erfolg kann ja auch nicht gemessen werden. Also der ja. sportliche Erfolg am Jahresabschluss kann dann in dem Moment gar nicht gemessen werden, weil man ja, hat ja...
1: Genau, äh, du kannst ja weder mit, mit anderen Messen vergleichen, noch mit dir selbst ähm. Wenn saisonübergreifend da ein Abstieg oder ein Aufstieg dabei Also hat.
0: intern macht man das schon, ja. aber nach, nach außen ist halt nicht Genau,
1: der VfB ist, wenn ich es richtig sehe, neben Frankfurt, Leverkusen und Gladbach das einzige Bundesliga-Team, das das so handhabt. Alle ja. anderen machen einen selbst Abschluss Bayern. zur Saison. Selbst, selbst die Bayern. Bayern. Guck, mal also,
0: an. guck mal an. Also jetzt ja. habe
2: ich hier ähm, die Finanzkennzahlen und äh, das sind viele Zahlen und einiges, gebe ich jetzt schon zu, hat mich auch ein Stück weit verwirrt. Und damit man alle äh, so ein bisschen verstehen, was einzelne Punkte hier überhaupt aussagen, dachten wir uns, wir gehen jetzt einfach mal äh, diese Kennzahlen von oben nach unten durch und wir können vielleicht zwei, drei Sätze äh, zu den einzelnen Zahlen verlieren und vielleicht dann auch mit dem anderen oder anderen Verein ähm, abgleichen. Wir fangen mal oben an mit dem ähm, Anlagevermögen.
0: Also das Anlagevermögen, ähm, das splittet sich in ähm, immaterielle Vermögensgegenstände, da komme ich gleich noch näher drauf, in Sachanlagen, das sind praktisch äh, Grundstücke oder aber ähm, irgendwelche Gebäude, wenn man welche hätte. Und äh, <lacht> wenn man welche hätte, nee, die gehören in e.V. Ähm, und, und dann noch die Finanzanlagen, das sind die Anteile an verbundenen Unternehmen, oder aber Beteiligungen.
2: Und äh, die Umlauf Und
0: die und nee, nee, wir noch bei die okay, also die immaterielle äh, Vermögensgegenstände sind eigentlich das interessante wahrscheinlich für alle, weil darin äh, sind beinhaltet die Spielerwerte. Also der Spieler an sich, also der Spieler darf nicht bilanziert werden. Okay. Aber das Nutzungsrecht an dem Spieler darf bilanziert werden. Das heißt, das Nutzungsrecht beinhaltet das Verleihen, das Verkaufen oder aber das Einsetzen.
2: Und wie wird da eine Summe ermittelt?
0: Und ähm, dies, die, dieser Wert ermittelt sich aus dem, also in diesen Werten sind nur Spieler drin, die praktisch nicht ablösefrei zu uns gekommen sind. Ablösefreie Spieler können nicht bilanziert werden. Also Mal vorab. So, wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel 10 Millionen gekostet hat und ähm, 2 Millionen hat der Berater bekommen, was auch immer, das sind ja noch Handgeld etc., alles wird da aktiviert auf die erste Lauf Vertragslaufzeit von dem Spieler. Auf, wenn der 4 Jahre Vertrag hat, auf 4 Jahre, dann mhm. wird praktisch pro Jahr drei Millionen abgeschrieben, aber allerdings kalendermonatmäßig. Also wenn er nur ein halbes Jahr im 2021 da war, dann wird auch nur ein halbes Jahr abgeschrieben. Anderthalb
2: dann eben beispielsweise.
0: Ja, ja, genau. So. Und ähm, das wird praktisch ähm, fortlaufend gemacht. Und dadurch ähm, kommen die Abschreibungen von, von der G und zustande.
2: Und das, das fällt jetzt alles ins äh, Anlagevermögen das ist drin. im Anlagevermögen
0: okay. drin. Also die Spielerwerte machen etwa 42 Prozent aus, circa. Also nur geschätzt, weil ich weiß ja nicht, was es in 2021 tatsächlich war. Ich kann ja nur die Werte von 2020 nehmen.
1: Aber du hast gesagt, wenn Spieler ablösefrei gekommen ist, der VfB hat für ihn keine Ablöse zahlen müssen, taucht dann geht direkt
0: also, in der Wenn zum Beispiel
1: ein BAP bei uns spielen würde mit einem Marktwert von 200 Millionen, wäre da für die Bilanz trotzdem nicht existent
0: wenn er ablösefrei ist, bei uns okay. kommt. Ja. Und was, auch noch, heißt, wie, was ja. auch noch wichtig ist, ist, dass äh, wenn ein Spieler verletzt ist, dann muss er aus dieser ähm, aktivi aus diesem aktivierten Bilanzposten raus. Ablösef also dann muss er abgeschrieben werden.
2: Okay. Ablösefrei bedeutet auch äh, zum Beispiel ja, Handgeld. Nee, aber wenn du jetzt Handgeld auch, bekommst...
0: Kann auch nicht aktiviert werden. Okay. Nein. Ein Spieler, der ablösefrei kommt, kann gar nicht aktiviert werden. Ein Spieler, der kommt... Und Handgeld bekommt und Bonus, was auch immer kann, aktiviert werden.
2: Okay, das habe ich verstanden. So, ja. Also,
0: und muss dann eben auf die Laufzeit abgeschrieben werden. So. Und also das muss man, ist, ich muss
2: ganz kurz den, die Hörer mit reinholen, denn also wundert euch nicht, dass ich wahnsinnig dumme Fragen stelle, aber ich bin hier wirklich der Dauer am Tisch, also der dümmste anzunehmende User und ich möchte es wirklich verstehen und ich gehe einfach davon aus, wenn ich es dann am Ende verstanden habe, dass es wirklich jeder da draußen verstanden hat. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich sehr äh, merkwürdige Fragen stelle, ich, ich ich weiß es einfach nicht besser, deswegen muss ich manchmal äh, nachfragen und deswegen bin ich auch so froh, ähm, dass wir dich heute hier sitzen haben, denn ansonsten würden wir wahrscheinlich verzweifeln mit diesen Zahlen.
0: Also Vertragsverlängerung innerhalb von dieser Zeit macht auch nichts aus, also die wird auch nicht weiter aktiviert, sondern es bleibt die erste Vertragslaufzeit. Das ist angekommen. Und ist der Spieler verletzt, dann haben wir ein Problem, weil dann muss er raus. Und, dann, Und das, dann, ist, dann ist Aufwand, also äh, Abschreibung ist Aufwand. Das ist
2: interessant, das, das heißt, äh, so kann man sich vielleicht erklären, warum äh, dieses Anlagevermögen geschrumpft ist genau. im Vergleich zu 2020, weil wir eben viele verletzte Spieler hatten. Ja. Ah, okay. Genau. Zack, habe ich es verstanden. Ja. <lacht> kann ich dann schon zu Punkt B kommen? Äh, Oder haben wir noch was vergessen? Noch,
0: vielleicht noch einen Punkt dazu. Wenn der Spieler jetzt vorzeitig praktisch den Verein verlässt, dann muss auch dieser Posten aufgelöst werden. Also wenn der jetzt noch drinsteht mit 6 Millionen, dann muss der Posten aufgelöst werden.
2: Kempf zum Beispiel, das wäre der Fall jetzt. Bei
0: Kämpf nicht. Kämpf kam ablösefrei.
2: Ach so, genau, stimmt. Ah, ah. Da war wieder der. Also, aber wenn jetzt Kempf Geld gekostet hätte, dann, angenommen, dann ja. ja, und der wechselt, so dann wie das ja. er es ja getan hat, im Januar 2022 den Verein, dann musst du den für die Bilanz 2022 rausnehmen.
0: Dann muss der Restwert von dem aktivierten Posten rausgenommen werden. Und schon. da ist auch noch, was, was interessant war, Stefan Heim hat mir gesagt, hat, dass Sven hat war der Erste und Einzige, der nachgefragt hat, wie der Buchwert ist. Man nennt das Buchwert, mhm. was da noch drin steht. Und ist der Einzige, der nachgefragt <lacht> hat bei ihm, wie der Buchwert eines Spielers ist, damit er nicht unter Buchwert den Spieler verkauft. Ohne Witz.
2: Tja, der eine, der kümmert sich halt um solche Sachen, der andere, der... Der Reschke, der kann das einfach so. Also der, der, muss, der, der weiß das, der, weiß der, das, das, der schätzt sagen, das. Er hat. Also.
0: <lacht> ah, nee, aber äh, zum Beispiel Zimmermann hat, wurde ja damals auch einfach ablöse, also der durfte ja naja. ablösefrei gehen war, aber ja noch in der Bilanz stand und das bedeutet eine Sonderabschreibung.
2: Zum Nachteil des VfB. Also, ja, ja, ja. Klar, klar. Also ihr merkt das, ähm, solche Fakten, die haben wir sonst nicht drauf. Deswegen, nee. <lacht> <lacht> sehr cool. Ähm, Umlaufvermögen. Nächster Punkt.
0: Also Umlaufvermögen ist ähm, eigentlich die Vorrede. Alles, was man so an, an Bankguthaben hat, ähm, die Forderungen aus Transfers, Forderungen aus sonstigen, ähm, also aus äh, Lieferungen und Leistungen, das ist Umlaufvermögen. Die
2: sind deutlich gestiegen in den letzten Jahren ähm, erklärst ja. du dir durch äh, bessere Spieler, die dann äh, verkauft wurden, also höhere Gewinne erzielt wurden oder wie wie nee,
0: Umlaufvermöge, da gar nichts mit. Weil du gerade sagtest, dass es
2: das damit was zu tun hat, wenn du Spieler verkaufst.
0: Nee, Forderungen aus Transfers lediglich wenn wenn praktisch äh, also wenn, wenn der Spieler wenn was noch nicht bezahlt bezahlte Forderungen, ah, ja verstehe. praktisch noch nicht bezahlt. Okay. Also, wenn der, der andere Verein sagt, okay, ich, ich kann erst Mitte des Jahres bezahlen oder so. Mhm. Das wäre eine Forderung aus dem Transfer. Äh,
2: würde das zum Beispiel jetzt auch für Timo Werner gelten, der ja immer mal wieder noch ein bisschen Geld abgeworfen hat durch weitere Transfers, durch Nationalmannschaftseinsätze? Nee, das wird okay. Nicht aktiviert. Okay, nee, ähm, nee. wie erklärst du dir das, dass das in den letzten Jahren nach oben ging?
0: Entweder hat man mehr Vorrede gehabt, weil in den Posten sind ja auch Vorrede drin, zum Beispiel. Mhm. Oder aber man hat eben andere ähm, Anlagen mehr gehabt. Also mehr Forderungen zum Beispiel. Okay. Gegenüber, man kann ja auch Forderungen gegenüber andere haben.
2: Rechnungsabgrenzungsposten.
0: Rechnungsabgrenzungsposten sind, wenn man äh, zum Beispiel Miete bezahlt und die Miete aber für für Januar schon mitbezahlt. Das ist schon Rechnungsabgrenzungsposten, weil der Januar ja nicht in den in 2021 reinkommt.
2: Also für uns erstmal egal. Ja, das <lacht> da
0: dieser die ist ja nicht so groß.
2: Okay, genau, der ist nicht besonders groß. Dann haben wir noch ähm, aktive, latente Steuern. Da, da ist eh Null genau. drin,
0: aber das ist, wenn es eine Differenz wäre zwischen Handels- und Steuerbilanz.
2: Und die Vermögensverrechnung, da ist auch eine Null drin, ja. also können wir das auch ähm, außen vor lassen. Wir kommen dann auf eine Bilanzsumme von... Ähm, jetzt muss ich selber erstmal nachschauen, jetzt finde ich es nicht so schnell, 109, nee Quatsch, ähm, 1,59 Millionen, oder? Habe ich das jetzt richtig hier bei mir notiert? Die Bilanzsumme?
0: Nein, 109. Was? Nee. Jetzt,
2: jetzt hängen wir alle hier, das ist super. <lacht> weil wir mit den Zahlen jetzt... Äh, äh, also die
0: Bilanzsumme äh, ist nicht, nicht so relevant, weil die Bilanzsumme ist ja nur die die Summe der Aktiver und die muss genauso groß sein, wie die Summe der Passiva.
2: Okay, ähm, nächster Punkt, Jetzt sind wir beim Eigenkapital. Das ist wiederum interessant, denn das ist deutlich in die Knie gegangen in den letzten drei Jahren. Da sind wir jetzt bei äh, 22 Millionen. Das
0: gibt dann viele Verluste. Wir sind jetzt mittlerweile bei ca. 45 Millionen, äh, wo wir Verlustvortrag machen.
2: Und das kommt durch?
0: Investitionen, falsche Spieler gekauft, also falsche, falsche Mittel eingesetzt.
2: Hat mit Corona erstmal nichts zu tun?
0: Das ist ein Verlust also aus, aus dem, dass man eben vielleicht zu wenig Umsatzerlöse hatte oder aber ähm, zu viel Ausgeber hat.
2: Weil wenn man jetzt so guckt, im äh, vergangenen Jahr äh, stand man da noch ein bisschen besser da ähm, und im äh, 2019 hatte man mehr oder weniger doppelt so viel äh, auf der hohen Kante, wenn man das so sagen kann. Und man fragt sich natürlich schon, wo geht das Geld hin? Hast du da also,
0: der Stefan Heim hat gemeint gehabt, dass es so ist, dass äh, man ähm, wirklich darauf hingearbeitet hat, dass, äh, dass man die Mittel einsetzt, also aus der Ausgliederung und dass man jetzt erstmal praktisch ähm, aufbaut, also ähm, zuerst einmal jetzt das ähm, Kapital verwendet. Also, für, für, Spieler. Ne, für Spieler oder aber auch für äh, Nachwuchs etc. Also ja. da wollte man ja Geld reinstecken. Und genau. man hat es dann aber unterbrochen 2019. Deswegen ist danach etwas runtergegangen. Weil man hat diesen Prozess unterbrochen, dass man sagt, man setzt jetzt Kapital ein, um weiterzukommen.
2: Wobei uns ja damals bei der Ausgliederung gesagt wurde, wir wollen definitiv auch Geld in Steine investieren und nicht nur in Beine. Und wenn man jetzt so schaut, Trainingsgelände das VfB Stuttgart, fragt man sich ja schon... <lacht> Wer das da genau cool. von profitierte, dass der VfB in Steine investiert hat? Der VfB selbst kann es nicht gewesen sein, oder? Also es nee, ist schon ist, merkwürdig.
0: Ja, es, es liegt da, wenn man mal die Zahlen anguckt vom Personalaufwand, ist natürlich schon so, dass äh, man ähm, immer wieder in diese Champions-League-Falle reingetappt ist. Ähm, 2016, wo man ähm, noch nicht ausgegliedert hatte, hatte man einen Personalaufwand von 52 Millionen. 2017 hat man dann 56 Millionen gehabt. Das steht dann auch in der Bilanz drinne, dass durch die Ausgliederung konnte man die Gehälter von den Lizenzspielern erhöhen 2017. Mhm. Und äh, 2018 sind es dann 79 Millionen gesamt. Also nicht die Lizenzspieler, sondern gesamt.
2: Was muss man denn jetzt tun, um dieses Eigenkapital ähm, wieder steigen zu lassen? Also
0: Umsatz, Umsatz ähm, oder Transfers, also mehr Investoren ja Investoren ist, ist, wäre auch eine Möglichkeit, klar aber dann hätten wir halt ähm, wie sowas verkauft also, Richtig ja, ähm, das, Wollen wir das?
2: Nein, nicht unbedingt an jeden,
0: Nicht an jeden, würde ich sagen Nicht an jeden, da ja, können wir uns drauf also, einigen äh, Thema
2: Investoren, hast du vorhin uns noch was im Off-Air-Gespräch gesagt, können wir das an der Stelle ja, kurz einfließen klar. lassen? Wir ja. haben ja einen neuen Investor mit Jakob.
0: Genau. Und der neue Investor ist jetzt gewinnberechtigt. Seit 1.1., also rückwirkend zum 1.1., hat man ähm, diesen Punkt geändert ähm, das, und hat äh, gesagt, die neuen Investoren sind gewinnberechtigt. Ich könnte das Sebastian gerne zum Vorlesen.
1: <lacht> Magst du mal vorlesen sowas? Das äh, hat halt noch gar nicht vorgelesen. Ich kann, ich kann auch was vorlesen. Aber das ist dann vielleicht auch für ähm, kommende Investoren, die man so händering sucht, ein weiterer Anreiz einzusteigen. Weil das ist jetzt ja ein Privileg, das äh, natürlich ähm, der Daimler nicht hat, aber der VfB selbst auch nicht, weil die ja quasi die beiden Initiativen ähm, Anteilseigner sind und die haben das Privileg nicht. Aber wenn jetzt nach jako noch jemand kommen sollte, haben alle Folgenden ähm, die Möglichkeit, Gewinn quasi mit ihren VfB-Anteilen zu erzielen. Genau. Na guck mal an. Ja. Also ich finde, was. was, was, ähm,
0: Ja, ähm, die Problematik momentan gibt es ja keinen Gewinn. Also bei 45 Millionen Verlustvortrag gibt es keinen Gewinn. The aber, aber, auf Sicht, steht, ja. aber auf Sicht ist natürlich ähm, ah, ah. Ein, ein Reiz.
2: Aber nochmal zum Verständnis. Das heißt, der VfB selber ist aber nicht gewinnberechtigt. Nee, weil, und drin,
0: weil drin steht nur bei neuen Aktien.
2: Und Mercedes auch nicht.
0: Und Mercedes auch nicht. Okay. Und es wurde bei einer Hauptversammlung, nicht bei einer Aufsichtsratssitzung, sondern bei der Hauptversammlung wurde das beschlossen.
2: Hat sowas Konfliktpotenzial? Also ich meine jetzt, wenn jetzt der Daimler eben nicht gewinnberechtigt ist und wir dann er doch hat mal. Hat er mit
0: abgestimmt also.
2: also kann er die Klappe halten. Ja. Der Daimler, ich sag schon der Daimler. Ich weiß jetzt schon, dass ein Kommentar ja. kommt, dass es jetzt Mercedes ist. Ich genau. weiß, bei mir ist es immer noch der Daimler. es war immer der Daimler?
1: Aber es bezieht sich dann auf die Anteile und nicht auf den Investor. Das heißt, wenn Mercedes aussteigen würde, gibt die Anteile weiter, dann sind diese Anteile nach wie vor nicht gewinnberechtigt.
0: Genau, genau.
2: Jetzt kannst du vorlesen.
1: Ich, ich, aber ich muss. Ähm, du mir du kriegst
2: das Laptop, das Heilige. Da ja. sind Zahlen drin, die kennen
1: wir noch gar nicht. Den mhm. darf ich gar nicht sehen. <lacht> Also, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe äh, von, das sind 5,6 Millionen. Genau. Äh, ich kürze mal 5,6 Millionen eingeteilt ähm, in ähm, ja, gleiche Anzahl auf den Namen lautende Stückaktien wird gegen Bareinlagen um ähm, 66 1.572 durch Ausgaben, ich lasse die Zahlen jetzt mal weg, auf den neuen, die neuen Aktien sind von Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäfts, Geschäftsjahres an gewinnberechtigt. Die neuen Aktien werden zum Betrag von je 1 Euro pro Aktie mit hin zu einem Gesamtausgabebetrag ähm, von 66.572 Euro ausgegeben. Der Gesamtausgabebetrag ist in voller Höhe in Geld auf ein Konto der Gesellschaft einzuzahlen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Au Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme von 66.572 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zu einem Ausgabebetrag von 1 Euro pro Aktie wird die Jaco AG eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart äh, gegen Erbringung einer Bareinlage in Höhe von insgesamt 66.572 Euro zugelassen. Der Forscher wird ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Und das heißt, Jaco hat bessere Aktien. Die, genau, also der Premium das 1 Euro
0: ist lediglich auf die Aktien natürlich ja. bezogen. Den Wert, den Jaco uns überwies hat, der war ja bei 1,5. Genau das oder so. Aber schon, schon
1: spannend, dass Anteil nicht Anteil
2: ist. Ja, vor allen Dingen ist es halt immer interessant, dass du sowas ja gar nicht mitbekommst.
1: Genau, da wollte ich nochmal auch zurückkommen, Auf, das ist natürlich sehr nett, dass sich dann Stefan Heim Zeit nimmt, aber das erinnert mich auch so ein bisschen an Wolfgang Dietrich bei der MV 2019, als er dann zum Tim sagte, lassen Sie einen Termin geben. Ja, Wo genau. Denk, nee, du hast 70.000 Leute sollen ja bei der Schlange stehen, um, damit sie einen Termin bekommen. Kommuniziert doch so, dass die Fans Bescheid wissen und nicht erst dann reagieren, wenn irgendwas rauskommt, ja, in irgendeinem Handelsregister oder so. Und es
2: gibt ja auch noch eine Presse, ja, also Journalisten, die sich vielleicht darum kümmern könnten. Und wir haben ja immerhin wirklich eine Koryphäe in Sachen Investigativjournalismus hier in Stuttgart, den Herrn Ubina, der ja wirklich tief in die Zahlen immer einsteigt. Und dass da noch nichts gekommen ist, wundert mich natürlich auch ein Stück weit.
0: Die haben aber ja sogar die falsche Prozentzahl erfüllt. Also, die haben das ja immer noch nicht 10 Prozent äh, hin oder her. Die,
2: die sagen ja immer,
0: behaupten ja immer noch, Daimler hätte 11,75 Prozent. Also.
2: Ja, und alle also, anderen schreiben davon ab. Das sieht man nämlich <lacht> auch immer ganz schön, wenn du überregionale Medien äh, dir durchliest, dann merkst du, okay, die haben irgendeinen Bericht der Schücke der Zeitung gelesen. Selbst der Zeitungsverlag Weibling, der ansonsten aus meiner Sicht gute Arbeit macht, ähm, ist da manchmal nicht ganz so genau, wie ich mir das wünschen würde. Aber gut, genug mit Journalistenschelte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind die Rückstellungen.
0: Rückstellungen sind zum Beispiel für, für Renten, für ähm, irgendwelche anderen Dinge, die halt in diesem Jahr noch nicht anfallen. Rückstellung kann auch sein für zum Beispiel ähm, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen über das Gehalt von Stefan Heim ja. und Jochen Röttgemann. Dafür musste man auch eine Rückstellung bilden.
2: Das waren diese 1, irgendwas 1 Millionen. 1,5 Millionen für die Abfindungen. Genau, das war das Thema. Also das
0: sind einfach also schon vorsehbare ähm, Geschehnisse, die aber noch nicht ausgehandelt Jahr, wurden, die aber noch nicht der Betrag so ganz klar ist, aber man muss immer der höchste Betrag.
2: Für euch zum Verständnis, das ist praktisch das gewesen, was die Bildzeitung falsch kommuniziert hat, nämlich dass der VfB Millionenbeträge, fünf Millionen haben sie glaube ich behauptet, ja, genau. ähm, zurücklegen musste für die Abfindungen an Heim und Röttgermann. Ähm, das ist nicht der Fall gewesen. Das haben wir hier im Podcast auch ähm, aufgedröselt. Das wären also äh, die. Das sind zum Beispiel Rückstellungen. Sind auch
0: Rückstellungen. Aber aber Rückstellungen können auch andere Dinge enthalten.
2: Also äh, wo nur, fällt dass dann wo, 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 wo fallen denn so Sachen wie Abfindungen rein? Also wenn jetzt zum Beispiel der Trainer entlassen wird und du musst den weiter bezahlen oder eine Abfindung dann bezahlen oder man äußert, äh, man ähm, einigt sich außer oder man einigt sich halt einfach, sagen wir mal, auf eine Vertragsauflösung und bezahlt eine gewisse Summe. Wo fließt das mit rein? Weißt du das auswendig? Das,
0: das ist normalerweise Aufwand Personalkosten. Ähm, also ah, das okay. ist, äh, kommt ja immer darauf an. Zahlt man es nächstes Jahr oder zahlt man es in diesem Jahr? Wenn man es in diesem Jahr zahlt, geht es direkt in den Aufwand. Verstanden. Also Personalaufwand, ganz dann, einfach.
2: Dann haben wir verbindlich. Interessant
0: war da auch diese, diese, diese Thematik, dass im Jahresabschluss, kann jeder nachlesen, 2020 drin steht, dass man 200.000 Euro noch an einen ehemaligen Vorstand bezahlt hat. Wer das wohl ist.
2: Moment mal. Moment mal, da klingelt doch was. Ja. Der Herr Dietrich hat uns auch mal erzählt, also es gibt ja zwei Vorstände, die eigentlich äh, in Frage kommen. Einmal Schindelmeiser. Es das aber, hab ich habe
0: nachguckt. der hatte nur drei Jahre Vertrag. Und es wäre auch das komisch. Wär 2019 gewesen, ja.
2: Ja, genau. Und dann haben wir noch den Herrn Reschke. Und da wurde uns ja vom Herr Dietrich erzählt, dass der Herr Reschke als Ehrenmann abgetreten ist, ohne nur einen Cent äh, vom VfB Stuttgart zu bekommen. Jetzt fragt man sich ja schon, wer diese 200.000 Euro dann bekommen hat, oder?
0: Ja, steht aber drin, an ehemalige Vorstände.
2: Wen müssen wir da kontaktieren, um das rauszufinden, wer das Geld bekommen hat? Wahrscheinlich wieder an Herrn Schlittenhardt. Der war kein Vorstand. Nee, der war kein Vorstand, aber der weiß so Sachen normalerweise. Überraschenderweise. Nee, also
0: es kann, kann eigentlich nur der Herr Reschke gewesen sein. Also.
2: also da hat er uns wieder angelogen, der Dietrich. Ja, ja kleine genau. Wahrheitsbeugung. Gibt's ja, ja, aber äh, sind
0: interessant, deswegen lest aber ab und an einmal den Jahresabschluss.
2: Oder wir laden immer die mhm. äh, Line ein und die kannst du dann erklären. Verbindlichkeiten.
0: Verbindlichkeiten ist ähm, das, was man schuldet den Banken den, ähm, aus Lieferungen. Also wenn man irgendwas kauft, mhm. das sind Verbindlichkeiten.
2: Sind ein bisschen gestiegen, äh, Ja, wenn ich das weil man sehe. ja
0: auch... Ähm, Kredite wahrscheinlich aufgenommen hat. Kaffee so ist das so ein Thema.
2: Ja. Mhm. ja, okay, sind ein bisschen gestiegen. Kann man, denke ich mal, nachvollziehen aufgrund von der Pandemie, ähm, die Nichtauslastung im Stadion. Das macht schon Sinn. Wahrscheinlich fällt dann auch sowas mit rein, dass man äh, den Rasen einmal mehr als äh, nötig reparieren muss und solche Sachen. Äh, das fällt da alles mit rein, denke ja. ich mal.
0: Also alles, was man halt noch nicht bezahlt hat im Endeffekt. Also.
2: Rechnungsabgrenzungsposten.
0: Das sind die passive Rechnungsabgrenzungsposten, das ist das Pendant zu der Aktive, bei der passive ist alles, was man schon Zahlungen erhalten hat, aber die Leistung noch nicht erbracht hat. Okay. Und äh, das könnte zum Beispiel die Dau Dauerkarten sein fürs nächste Jahr. Mhm. Also wenn man jetzt eine ja, Dauerkarte ja. kauft ähm, ja. und ähm, der Verein muss ja erst nächstes Jahr die Leistung dafür erbringen, also mhm. erst nächstes Jahr kann man ja das Spiel besuchen, das wäre ein passiver. Rechnungsabgrenzungskosten. und
1: dann eventuell auch Sponsoring-Einnahmen, die vorab gezahlt werden. Ja, genau. Werden.
0: Also ja. zum Beispiel, wenn Chaco gesagt hat, mir bezahle euch einmal für die nächste denkst du, oder ja, es ist denke ich, haben auch wahrscheinlich da irgendwas bezahlen müssen oder Sponsoring, was praktisch in die, die das nächste Jahr fällt. Mhm. Also die nächsten Jahre oder nächstes Jahr.
2: Ich denke, äh, auch in diesem Fall können wir die passiven latenten steuern gehen ja, yeah. und kommen dann zum sogenannten Rohergebnis. Also genau. der Umsatz 2021, richtig? Genau. ja Und äh, der steigt im Vergleich zu 2020 um gut 50 Millionen äh, und lag bei 142,5 Millionen Euro. Also ich runde die Zahlen. 2019 lag der Umsatz noch bei 166 Millionen Euro. Auch hier, ähm, oder ist, wie erklärt man sich das? Hat das dann auch was mit Transfererlösen zu tun? Oder wie kommt das zustande, Kann, dass es das jetzt so nach oben geht? Also das
0: sind natürlich Transfererlöse drin, in, also im Umsatz, aber natürlich auch ähm, irgendwelche man hat ja dann mehr Tickets gehabt. Ja. Man hat ja im Jahr davor kaum Zuschauer gehabt. Also das, 2020 muss man
2: sagen, da hatte man 92,3 Millionen. Ja. Und nur mal damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, 2019 hatte man 166 Millionen äh, Umsatz. Genau. Und jetzt ist man eben äh, 2021 bei 102 dort, Aber man 40. muss ja
0: auch sagen, wir hatten nur ein halbes Jahr, wo wir Stadionbesuch hatten. Also
2: das heißt, der Großteil sind dann schon Transfereinnahmen, der dann... Da rein ähm,
0: das ist ähm, geviertelt, glaube ich, so ein bisschen. Also
2: nichts genaues weiß man nicht oder äh, können wir jetzt gerade nicht ganz auflösen? <lacht> nee,
0: ich, ich sehe auch nur die Zahlen und weiß nicht, da ist jetzt Transfererlöse, ist jetzt ähm, der Großteil. Also natürlich ist dort ein Nico drin. Ja. Und Kobel. Äh, Kobel, genau.
2: Die fallen da das, rein, Die ja. fallen
0: da äh, mit rein. Minus Abschreibungen, also das, was praktisch im Buch noch stand.
2: Okay, auch interessant äh, sind die äh, Kosten für den sogenannten Personalaufwand. Das ist ja der nächste Punkt. Also, was gibt der VfB für seine Mannschaft, Staff, äh, Vorstände, Verwaltung. Ja, ich schaffe komplett. genau. Also, jetzt also ist mit es so, Verwaltung. so sieht's aus. 82,8 Millionen Euro. Ich glaube, nur für den Kader entfallen 55 Millionen Euro, ja, wenn so ich, ich das,
0: in der Stuttgarter
2: ja, richtig gemerkt habe. Äh, damit würde der VfB, wenn man jetzt ein Ranking erstellt, auf Platz 11 in diesem Bundesliga-Ranking liegen. Allerdings nur, weil ich Schalke schon mit einbezogen habe. Ansonsten läge man auf Platz 10. Ähm, wie, wie ordnet man das eine? Sebastian, wenn du die Zahlen jetzt so siehst, ähm, denkst du dann, okay, dann ist vielleicht Platz 15 am Ende einer Saison, wobei wir reden ja von 2021 und da kommt noch ein halbes Jahr mit rein, trotzdem, am Ende einer Saison ist dann Platz 15 mir eigentlich zu wenig für die ähm, eigentlich eingesetzten Gelder.
1: Ja, das wäre natürlich relativ, relativ einfacher Schluss, aber äh, wenn man sich dann die Zahlen mal genauer anguckt, dann mu muss man schon sagen, dass der VfB dann vielleicht aus seinen finanziellen Möglichkeiten nicht das Optimale gemacht hat, weil ähm, wir haben da ja auch zum Beispiel den VfL Bochum ähm, drin, äh, bei denen sind es halt keine 82,8, sondern halt nur 18,7. Die werden wahrscheinlich auch weniger Verwaltung haben, ähm, aber wenn du sagst 55 Millionen empfallen ähm, allein auf den Kader und, äh, der, und Bochum hat 18,7, also keine 20 Millionen, dann scheinen die ja in, zumindest im letzten Jahr ähm, oder letzten Saison, mit dem Geld etwas besser äh, umgegangen zu sein. Und da sollte man natürlich schon gucken, dass am Ende dann der Tabellenplatz ähm, auch ungefähr dem entspricht, was man an Geld ausgibt.
2: Wobei bei Bochum, das ist jetzt wieder das Problem, eben mit da, zweite Liga. das ist zweite
1: Liga. Genau. Ja.
2: Das ist halt jetzt wieder das Problem, wenn du die Zahlen vergleichen möchtest. Deswegen,
1: also nehmen wir Augsburg, die sind bei der Hälfte vom ja, VfB. Die sind bei 44,4 genau. Millionen, richtig. Auch wahrscheinlich wieder weniger Verwaltungsaufwand, weil nicht 400 Leute mittlerweile beim VfB in, in der Geschäftsstelle. Aber trotzdem, das ist halt äh, fast das Doppelte, was der VfB äh, an Geld für Personal ausgibt. Wie siehst du es? Also bist du der Meinung, der VfB gibt zu viel Geld aus für das, Definitiv, was er am Ende Also dieses, bekommt?
0: dieses Thema, was Thomas Hitzelsberger angestoßen hat mit den Direktoren, ist ja eigentlich auch ein Witz gewesen, weil er gesagt hat, okay, jetzt sind nur noch zehn Direktoren da, statt 20, aber Das muss man ganz anderen, kurz nochmal
2: erklären, damit alle ja. im Boot sind. Also der VfB hat sich praktisch umstrukturiert ein genau. Stück weit. Es gibt weniger Direktorenposten. Und man hat damit, ähm, ja, ich sag mal auch ein paar, äh, was das Finanzielle angeht, ein paar Posten einfach gestrichen oder hat man nicht gestrichen ist das du schüttelst schon im Kopf nein,
0: ähm, ich dachte
2: eigentlich das war Sinn der Sache nein,
0: das, das denkt man aber Thomas Hitzelsberger hat äh, zum ähm wer der Kaiser der, der der wo da war der der Mutschler
2: Ja, Mutschler war auf jeden Fall ja, dabei genau
0: Genau, bei dem war es so, dass er gesagt hat, ja, ähm, eigentlich hat er keine... Mutsch,
2: wie wir hier nennen. Ja,
0: genau. Eigentlich ähm, wäre nur das Namensschild anders, weil äh, finanziell <lacht> können sie praktisch denen nicht die, die Löhne streichen. Das hat er ja schon mal auch beim Kader gesagt. Also er hat ja auch bei den Spielern gesagt gehabt, ja, man kann da ja jetzt nicht einfach hergehen, denen irgendwas streichen.
2: Aber wenn du absteigst, geht's? <lacht>
0: Ähm, da, st da steht es in den Verträgen drin, ja.
2: Okay, ansonsten, also bei Corona, das haben wir ja mitbekommen, ist es dann auf freiwilliger Basis gewesen, ähm, dass die Spieler auf Geld verzichtet haben, was ja dann äh, zum Beispiel durch den Aufstieg wieder zurückbezahlt wurde damals, wir erinnern uns alle, äh, aber das heißt, äh, rein finanziell hat diese Umstrukturierung dem VfB nichts gebracht. Eher noch Kosten verursacht? Vermutlich
0: nicht. Also ich denke, so wie er sich ausdrückt hat, dass die lediglich den Posten dann los sind. Also <lacht> wahrscheinlich eher noch Unzufriedenheit, weil das kommt immer dazu.
2: Also was ich zum Thema Personalkosten noch sagen möchte, im ersten Moment sieht es natürlich schon so aus, dass der VfB extrem viel Geld äh, in die Hand nimmt und wenig am Ende dabei rumkommt. ja Also äh, du hast gerade eben das Beispiel mit ähm, Augsburg gebracht, die 44 Millionen in die Hand nehmen und äh, vor dem VfB stehen. Man kann jetzt vielleicht auch mal zum Vergleich die Hertha nehmen, die ja auch auf großem Fuß lebt, die geben 93 Millionen aus für Personalkosten und stehen nicht viel besser da als der VfB Stuttgart. Ich glaube, das ist vielleicht auch bei so großen Vereinen nochmal ähm, einfach sowieso mehr anfällt, als eben bei Freiburg oder bei bei Augsburg, aber grundsätzlich sehe ich es halt so, dass die Mannschaften inzwischen in der Bundesliga gerade im zweiten Drittel und im letzten Drittel der äh, Liga so eng beieinander sind, dass du jetzt, also dass der Rückschluss, eingesetzte Personalkosten, ist gleich Tabellenplatz fast nicht zulässig ist. Also was natürlich nicht geht, ist, dass du 150 Millionen einsetzt setzt und am Ende 16. wirst. Das passt nicht. Aber ich glaube, der VfB bewegt sich wirklich in so einem Segment zwischen Platz 10 und Platz. 18, wenn alles perfekt läuft, werden wir Neunter, haben wir erlebt. Und wenn alles scheiße läuft, steigen wir ab. So, haben ja. wir dieses Jahr fast erlebt. Wie gesagt, also ich würde jetzt nicht den Rückschluss ziehen. Die geben 88 Millionen aus, oder in dem Fall waren 82 Millionen, sprich fast das Doppelte wie Augsburg. Deswegen müssen sie ja eigentlich ja deutlich besser sein.
1: Nein, müssen sie nicht. Aber du kannst, musst ja dann einfach mal prüfen, warum. Das ist richtig. Augsburg dann ja auch perspektivisch seit zehn Jahren in der ersten Liga ist und der VfB in der Zeit zweimal abgestiegen ist. Und ich meine, es ist ja schon ein Fortschritt, dass der VfB aktuell nur einen Trainer zahlt. Also wir hatten ja auch schon <lacht> Zeit, da waren es glaube ich drei. Ja, also das muss man auch mal sehen. Klar. Dann wäre es noch schlimmer. Eben. Ich guck
2: grad, ähm Und
0: es kommt ja noch dazu, wir können nicht so ganz beurteilen, ob nicht äh, durch die Corona-Zeit in äh, nachgezahlt wurde, weil im Jahr das davor war Frage. ja Kurzarbeit.
2: Genau, und da war und, nämlich und der Personalaufwand 69 Millionen, genau. also deutlich geringer. Allerdings also, kommt da die zweite Liga noch mit rein.
0: Ja, erstens mal das und zweitens mal Kurzarbeit und Corona und ich meine, die Spieler hätten auch ein bisschen auf was verzichtet. Ja. Und aber, eventuell hat aber dann der VfB gesagt, hat, naja, gut, ihr kriegt das dann wieder. Also, aber Thomas <lacht> Hitzesberger
2: so so hat uns doch immer erzählt, man möchte unbedingt die Personalkosten senken, sukzessive. Ja. Er hat sich, ich sag jetzt gebrüstet, aber ich meine es gar nicht böse, aber er hat schon gesagt, wir haben das geschafft, dass wir nicht mehr so viele Ge oder hohe Gehälter zahlen, wie eben unter Reschke. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, 2019 lag mal bei 75,8 Millionen, 2020 lag mal bei 69 Millionen und jetzt eben bei 82 Millionen. Das, ja. konterkariert ja so ein Stück weit das, was Thomas Hitzesberger gesagt hat. Klar. Hast Logisch. aber auch keine Antwort also, jetzt so direkt parat, wie, wie, nee. wie das zustande gekommen sein könnte.
0: Nee, wie gesagt, also ich denke, dass schon einiges an Corona, ähm, weil mal durch die Kurzarbeit hat man ja viel Geld eingespart. Also. Okay. Und hat dann aber gesagt, hat man bezahlt es nach. Und ich denke, dass man das nachbezahlt hat in 2021. Weil 2020 hätte es ja keinen Sinn gemacht. Da ja, war ja noch richtig. praktisch mitten in Corona.
2: Abschreibungen wäre das Abschreibungen nächste Thema.
0: Abschreibungen ist genau das, was wir vorher ähm, gesagt haben, mit den Spielerwerten, die man eben abschreiben muss.
2: Das sind 20 Millionen oder wenn man es aufrunden, 21 Millionen. Ähm, genau. Im Jahr zuvor waren das, äh, ja, aufrunde auf, 23 Millionen, genau. dass ihr da so eine Vorstellung Millionen. habt. 30 Millionen.
0: War es dann 2019? Ach,
2: 2019. Du 18, bist schon wieder weiter ja. als ich. Ich ja. äh, habe leider nur hier die Hardware in der Hand, <lacht> sprich die Blätter. Und du hast es da wahrscheinlich schön in die Tabelle eingetragen. Auch, Hervorragend. Ja, Hervorragend. Genau. So, dann äh, wäre der nächste Punkt. Äh, sonstige betriebliche Aufwendungen.
0: Das sind halt auf also das ist alles, was praktisch nicht unter Personalaufwand, Abschreibung etc. Äh, fällt. 38 äh, Millionen Euro. Ah, das ist immer so verschleiert in Bilanzen. Das ist gern.
2: Ja, aber was sind denn, was, also 38 Millionen Euro ist ja schon eine Gehörige Summe. Ja. Also ja. Was, was, was fällt denn da, hast du irgendein Beispiel, was da reinfällt? Also irgendwas, damit ich überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommen kann, wie 38 Millionen Euro zustande kommen bei diesen Posten.
0: Hm, habe ich jetzt gerade keins.
2: Vielleicht fällt dir ja noch also, einer Ja. Ich habe nämlich auch keinen. Ähm, Finanzergebnis haben wir da noch?
0: Das ist das, was Vorsteuern ist, oder?
2: Okay, genau. Dann ja. sind wir eigentlich so grob mit den Zahlen durch und können sagen, der VfB verzeichnet für das Kalenderjahr 2021 ein Minus von, ich runde wieder, 1,2 Millionen Euro.
0: Genau, und das wird vor, fortgeschrieben, dann ist das Gesamtminus bei etwa 45 Millionen.
2: Okay. Was? Und das muss man... Moment, haben. Moment. Das wird fortgeschrieben und dann ist das Gesamtminus bei...
0: Der Bilanzverlust ist dann bei 45 Millionen circa.
2: Okay. Gesamt. Okay. Und wo jetzt 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 kommt wieder die dumme Frage von mir. Ich, ich höre die ganze Zeit von Werle, von ähm, ja auch vorher von Thomas Hittesberger, 80 Millionen Verlust und äh, fast schon 90 Millionen Verlust durch Umsatzrückgang durch Corona und so weiter und so fort. Wo, wo fehlt denn das Geld jetzt genau? Also welche Zahl spiegelt denn diese Extremverluste Verluste wider?
0: Ja, er er meint ja mit Verlust. Er meint ja wahrscheinlich mit Verlust grundsätzlich, dass man weniger, weniger eingenommen hat. Also das ist bei ihm der Verlust, also durch ähm, äh, den Spielbetrieb zum Beispiel.
2: Heißt das, auch wieder eine dumme Frage, wenn es jetzt Corona nicht gegeben hätte, dass dann der VfB jetzt 80 Millionen Euro mehr hätte?
0: Könnte sein, weiß ich nicht. Also das, das kommt das halt mal. drauf an. Das kommt halt drauf an, ob ja, das es wäre es ja der VP ja. einer
2: der, der top äh, wirtschaftlichen, äh, da stehen Vereine in der Bundesliga von heute auf Ja, aber morgen. man
0: muss ja auch sehen, in diesen Verbindlichkeiten sind ja auch diese Bankkredite drin. Also und ich habe auch gelesen, also man hat ja alles Mögliche äh, gemacht. In 2020 zum Beispiel hat man äh, Forderungen verkauft, damit man liquide ist. Man hat, äh, was hat man noch gemacht? Man hat Bank, äh, Bankguthaben. Man hat Bankguthaben verpfändet. Also man hat da schon viel gemacht in 2020, damit man liquide bliebe mhm.
2: Aber also beim also ist und, und wenn ist man das halt
0: alles nett äh, hätte machen müsse, dann ist ja auch was anderes.
2: Also wenn ihr euch jetzt gerade wundert, ähm, wir müssen jetzt hier erstmal wieder ähm, ein Dach schließen, denn hier in Stuttgart geht gerade die Welt unter. Es regnet in Strömen und wir haben tatsächlich das. Äh, also, das Dach geöffnet, das ist hier möglich im Fanprojekt und jetzt regnet es mehr oder weniger da rein. Sebastian ist jetzt los und versucht, dieses Dachfenster zu schließen, was uns schon mehrfach eher misslungen ist. Und wir drücken uns jetzt selbst die Daumen, dass es am Ende funktioniert und wir vernünftig weitersenden können. Also nochmal zurück zu... Zum Kalenderjahr 2021 1,2 Millionen Euro Minus. Also die Verkäufe von Kobel und, und González, muss man aber schon sagen, die verhinderten letzten Endes äh, ein, ein deutlich größeres Minus. Das Definitiv. Ist, okay, okay.
0: Definitiv.
2: Und zu 19 muss man vielleicht noch dazu sagen, verzeichnet man, ähm, oder verzeichnete man einen Gewinn von 9,4 Millionen Euro, habe ich rausgesucht. Das ja. lag dann wiederum auch an den Verkäufen von Benjamin Pavard, Osan Kabak, Timo Baumgartel.
0: Ja, Usain Kabak weniger, weil ähm, den hat man gekauft für 11 Millionen und, und im gleichen Jahr für 15. Also das waren, ja, klar, das, das war im ist gleichen verschwind Jahr, ja, du hast recht. Verschwindend gering.
2: Und nur noch zur Vollständigkeit: äh, 2020 äh, lag das Minus bei 28,4 Millionen Euro. Das war dann voll Corona. Genau. Okay, okay. Das
0: war voll Corona.
2: Das ähm, muss ich mal gucken, ob ich hier noch eine Nachfrage habe, <lacht> denn also das mit den Zahlen ist wirklich wahnsinnig kompliziert für mich, denn man liest das dann so und wie zum Beispiel vorhin beim Personalaufwand, sitzt man erstmal da und denkt man, pff, das ist aber echt viel Geld, das der VfB da in die Hand nimmt, eigentlich müssten die viel besser dastehen, aber die Antwort ist halt nicht so einfach, gleichzeitig äh, hören wir dann immer von massiven Verlusten, die der VfB hat und am Ende steht dann halt ein Minus von 1,2 Millionen Euro man fragt sich, warum man eigentlich hier so ein äh, Theater veranstaltet, bei
0: das täuscht aber halt in dem Moment, äh, weil ja die Verbindlichkeiten mehr geworden sind. Also insofern, wenn ich mehr Bankkredite aufnehme.
2: Dann klar. Also, das heißt, das, das Problem ist erstmal nur verschoben.
0: Die Bankkredite muss man ja auch genau. irgendwann zurückzahlen. Okay, ja. verstanden.
2: Ähm, gut, also was wir vielleicht noch ganz kurz thematisieren könnten, was vielleicht den einen oder anderen auch interessiert, sind die äh, Provisionskosten für Spielerberater. Ja, da findet sich befindet sich der VfB Stuttgart im Bundesliga-Mittelfeld. Ähm, 2021 zahlte man 6,3 Millionen an, ähm, ja, ich habe sie die sogenannten modernen Menschenhändler genannt. Mhm. <lacht> ähm, also natürlich haben die immer nur das Wohl des Spielers im Sinn, ist klar. Aber trotzdem, ja. 6,3 Millionen äh, zahlte man dafür und konnte die äh, Provisionskosten weiter senken. 2020 waren es 6,7 Millionen, 2019 12,6 Millionen. Ist also eine gute Entwicklung. Ja, ja, so. wenn man das mal vergleicht mit Borussia Dortmund, da äh, werden Summen äh, bezahlt, da wird einem ganz schwindelig, 32,8 Millionen haben die. Also überhaupt,
0: wenn man den Vergleich... In vergangenen
2: Saison muss bei man sagen, 2019,
0: bezahlt. wenn man dann die Tabelle anguckt von der zweiten Bundesliga, weil da war man ja dann in der zweiten Bundesliga und dann wurde das ja dort. Ähm, und da ist ganz interessant, weil da denkt man, äh, haben die das sich da verschrieben oder <lacht> weil in der zweiten Bundesliga werde da dreistellige Beträge nur bezahlt, also im
2: ja, ja, also man, also. man sieht es auch hier ganz gut, äh, zum Beispiel Fürth, die kommen halt auf eine halbe Million. ja, ja Oder ja, ja. oder Bochum auf 0,9 Millionen, also sprich genau. knapp eine Million. Also es sind ganz andere Sphären. Und nur nochmal, weil Augsburg vorhin auch schon als Beispiel fiel, äh, die liegen bei 3,2 Millionen. Also auch wieder die ja. Hälfte von dem, was der VfB bezahlt hat. Und ich nehme jetzt Freiburg auch noch mit rein, die liegen bei 5,1 Millionen. Wenn man dann sieht, welche Spieler die äh, verpflichten, kann man natürlich schon die Frage stellen, warum ist das eigentlich so, dass die Vereine ja auch eine gewisse Qualität verpflichten können, aber deutlich geringere Kosten für die Berater äh, beraten müssen. Äh, also, Gibt es wahrscheinlich keine einfache Antwort drauf, aber es ist schon nee. spannend, sage nee. ich jetzt mal. Oder? Nee, aber, ja.
0: aber ist klar, die Berater möchte ja immer mehr. Also Insofern
2: also mein Rückschluss. Ist, ist
0: auch die, die Problematik, dass wenn man sagt, der Spieler kostet nur so viel, man hat ja nicht mit eingerechnet, dass der Berater auch noch Geld bekommt. Mhm. Also und man muss es ja dem Spieler zurechnen. Ja klar. Also das wird auch dem Spieler zugerechnet in diesem Potschenanlage.
2: Spannend. Man kann sagen, unterm Strich, Sebastian, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du das Fenster schließen konntest. Konnte ich nicht,
1: außer es also aufgehört zu regnen. Ah, okay. <lacht>
2: wie auch immer, wir können uns wieder auf die Sendung konzentrieren. Und ich hätte jetzt folgendes Fazit für mich und ihr könnt mir dann ähm, entweder recht geben oder mir widersprechen, weil ich würde sagen, dass unterm Strich ähm, für den VfB Stuttgart vielleicht am Ende ein bisschen zu wenig ähm, rauskam für das, was man 2021 an Geld ausgegeben hat. Aber wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, man ist halt so eng beieinander dass es gut sein kann, dass du halt einmal auf Platz 9 und einmal auf Platz 15 landest, ja, ähm, aber trotzdem sollte der VfB eigentlich versuchen seine 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 Kosten noch weiter zu senken, ja? sich dem Tabellenplatz, sage ich mal, rein finanziell auch ein bisschen annähern <lacht> und dann vielleicht äh, mit weiteren Transfers wachsen. Ist das ja, der richtige muss, Rückschluss aus diesen Zahlen?
0: Ja, man, man muss auf jeden Fall ähm, schauen, dass man eben nicht wieder den gleichen Fehler macht wie 2018, wo man ganz teure Spieler Erkollt hat, weil ein Maffeo steht ja auch noch in diesen Anlage.
2: Wobei, wenn, wenn man, was du uns vorhin erklärt hast mit dem, mit dem Abschreiben, wenn man das dann jetzt mit einbezieht, dann ist es bei Maffeo jetzt noch ganz okay ausgegangen mit diesen drei bis 3,5 Millionen Euro. Ja. Weil so viel müsste er, er eigentlich jetzt so noch... Der, so dürfte
0: er auch der Buchwert, ja. also ein bisschen mehr.
2: Der, dann also, ist halt einfach also, ein Hexer. Ja. Fuchs, ja. 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 Deswegen, ich kann mich, glaube ich, auch erinnern, war es nicht so, dass er ähm
0: aber am Ende hat er uns trotzdem verlust. Keine Frage. Also, das ist kein Thema. Aber also, den
2: Buchwert haben wir jetzt bekommen. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat er, äh, war die Kaufpflicht damals bei Huesca auch 5 Millionen, oder? Also hat Mission ja. hat damals auch schon den Buchwert, dann mehr oder weniger äh, ja. bei der bei der AK äh, ja. verhandelt. Super. Da muss man ja mal sagen, also das ist ja echt ein Verdienst dann ja. auch vom Sportdirektor. Das macht ja nicht jeder offensichtlich. Der hebt dann nee, nur die Hand auf, also wenn er dann exakt, geht. Exakt, also. Was man vielleicht noch ganz kurz erwähnen muss, auch wenn Corona natürlich viele Vereine betrifft, gab es ein paar Bundesligisten, die Gewinn ähm, erwirtschaftet haben. Ein voran der SC Freiburg, 9,8 Millionen Euro, das trotz Stadionbau. Ähm, und die hatten ja, wie gesagt, auch ihre Corona-Probleme. Ja. Ähm, Leipzig, gut. Ist uns egal. Bayern hat 1,9 Millionen Euro äh, Gewinn erwirtschaftet. Das ist bei
0: denen im Vergleich natürlich weniger so. Muss man auch ganz klar sagen. Aber
2: richtig geil wird jetzt erst. Jetzt, jetzt wird es richtig geil. Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim, die stehen mehr oder weniger ähm, ja, als Gewinner der Pandemie da, denn die hatten weder ein Minus noch ein Plus zu verzeichnen. Völlig überraschend. Ja. Völlig überraschend. Völlig überraschend. Man muss aber dazu sagen, eigentlich sind das die drei Vereine, die auch nochmal richtig fett Minus gemacht haben. Also Hoffenheim zum Beispiel hätte eigentlich ein Minus gehabt von knapp 24 Millionen Euro, das dann von irgendjemandem, beglichen wurde oder ausgeglichen wurde, aber nicht Dietmar Hopp. Nein, natürlich nee, nee. nicht Dietmar nee, nee. Hopp. Nee, nee. Und ähm, also ganz so geheimnisvoll ist es in Wolfsburg nicht, wer die 17,8 Millionen äh, Euro minus ausgeglichen hat. Da war es halt VW. Ich habe jetzt gelesen, insgesamt haben die jetzt in den letzten drei Jahren 100 Millionen bezahlt. Das klingt erstmal absurd, wenn man so im Fußballmilieu äh, sich bewegt. Aber ich glaube für VW, die lachen sich halt kaputt über 100 Millionen Euro. Also wenn man da die Bilanzen sieht aufs Jahr, dann sagen die bei 100 Millionen Euro Komm, mach's dann noch mal. ist uns egal. Und äh, Leverkusen, um das noch zu vervollständigen, lag bei einem Minus von 13,7 Millionen Euro. Äh, auch hier springt natürlich Bayer ein. Äh, es kotzt mich halt an, weil die jetzt zum Beispiel junge Talente verpflichten, wie jetzt den Tschechen, ähm, von, von, aus Prag, ja. Und da einfach ein paar Millionen mehr bieten können, andere Konkurrenten ausstechen, weil es denen am Ende egal sein kann, ob die klar. hinten raus ein Minus oder ein Plus haben, ist halt ganz klar Wettbewerbsverzerrung. Also hier wird es dann vielleicht auch mal plastisch, ja. Ja. Man fragt sich ja immer, wo ist denn das Problem? Also es, solche Äußerungen hört man ja durchaus, wenn man sich dann mal über Leipzig aufregt oder so. Dann hört man ja, wo ist das Problem? Die arbeiten doch auch richtig. Ja, das, genau das ist das Problem. Die können halt für einen Spieler zwei Millionen mehr bieten, weil im Zweifel am Ende Bayer sagt, komm, der Spieler hat nicht funktioniert. 25 Millionen Euro minus.
0: In Salzburg also.
2: Ja, das geht natürlich wenn, man,
0: also <lacht> den, wenn man in Salzburg abholt, dann fällt alles weg. Also, oh.
2: also solche, solche Investoren oder beziehungsweise solche Unterstützung wünscht sich natürlich auch die Hertha, denn die hat die größten Verluste eingefahren 2021. 77,9 Millionen Euro. Der Windhorst-Effekt, nenne ich das. <lacht> Und Dortmund auch mit 72,8 Millionen Euro. Die bewegen sich auch in eine gefährliche Richtung, würde ich mal so sagen. Sebastian, hast, hast du wieder Stream-Probleme? Ja, wir
1: haben Stream glaub, das Stream-Probleme. Ich glaube, es liegt am Internet.
2: Super. Ich? Ja. Aber wir sind noch auf Sendung. Wir sind auf
1: Sendung, wir ruckeln ein bisschen, aber man hört uns gut. Oh okay. Mann, das ja. ist
2: so bitter. Das macht mich ganz nervös. Äh, also zurück zu Dortmund. 72,8 Millionen, das äh, geht auch in eine falsche Richtung, würde ich mal so sagen. Ähm, ich frage mich ja immer, warum Dortmund nicht die... Ähm, Kader-Idee äh, übernimmt so ein Stück weit von Leverkusen. Also eigentlich muss Dortmund ja in gleichen Gewässern fischen wie Leverkusen. Das wäre ja eigentlich so das Ding. Aber man hat das Gefühl, dass die ständig Spieler verpflichten, die deutlich oder viel zu viel Geld bekommen für das, was sie eigentlich leisten. Also wir jetzt mal Süle. Ja, ist ja eigentlich eine Verpflichtung, da raufst du dir die Haare. Also man denkt sich so, warum geht ihr nicht nach Frankfurt und äh, holt euch da die Innenverteidiger? Oder von mir aus aus Mainz. Äh, weißt du, ich meine? Und nee, dann holen sie sich den Süle, der schweineteuer ist, setzen den neben den Hummels hin und bezahlen halt wirklich ein Schweinegeld für mittelmäßige Qualität oder von mir aus überdurchschnittliche Qualität, aber jetzt nicht auf dem Niveau,
1: das man eigentlich erwarten sollte. Ja, auch mit wenig äh, Entwicklungspotenzial nach von oben wollen. Süle wird vermutlich nicht mehr besser werden. Ähm, und du könntest ja auch Spieler holen mit der Idee und der Fantasie, dass die vielleicht noch besser werden, die schon ja. ein gutes Niveau haben. Ich glaube, Stotterbeck ist so ein Transfer zum Beispiel. Ne? Der könnte noch besser werden, ist schon gut. Ähm man muss sich Sorgen ja, machen. Ja, aber Sascha
0: dass, auch also andere, ja, ja. Und, und so ist sich schon noch verpflichtet, finde ich. Also man, Wenn wir das muss, Geld kriegt, also. Man
2: muss sich nur Sorgen dann machen. dann
0: können wir uns Gedanken machen.
2: Dass die in Dortmund irgendwann mal merken, dass äh, äh, eigentlich Sven hat genau der richtige Sportdirektor für diesen Verein wäre, weil er ja im Endeffekt das macht, was ich gerade fordere. Also er sucht junge Talente, die für Dortmund dann vielleicht ein bisschen teurer sind als für den VfB Stuttgart, also die dann auch von der Entwicklung schon weiter sind. Aber im Endeffekt sucht findet und sucht er junge Talente, die Borussia Dort und dann wirklich auch weiterbringen. Einmal qualitativ und zum anderen monetär. Also sprich, äh, sie verkaufen die dann wirklich teurer weiter, weil das fällt ja jetzt auch weg. Du hast ja, ja keine Dembeles mehr, weißt du, die du jetzt ja. äh, für 100 Millionen weiterverkaufst. Den Zahnshow hast du noch gehabt. Missetat-Transfer. So, jetzt wird es aber schon langsam eng. Wer ist denn das nächste große Eisen im Feuer? Bellingham. Bellingham, absolut richtig. Und dann? Da fällt uns noch ein. Also bei No Giddens kann man sagen, aber der ist jetzt ja gerade mal auf dem Sprung in dem Profikader. Ja. ja? Und äh, bei Mukoko musst du auch eine Frage, ein Fragezeichen machen, ob der sich jetzt wirklich so entwickelt, wie alle prognostiziert haben. Äh, aber ansonsten hast du halt sehr teure Spieler, die du jetzt nicht mehr für viel Geld verkaufen kannst. Ein Chan zum Beispiel auch nicht. ja, ja. Dann Axel Sagadu, toller Spieler, ständig verletzt, wirst auch nicht viel Geld bekommen. Also gut. Ja, sie sind ja aber Dortmund natürlich Podcast. auch in der Falle drin,
0: dass sie äh, Zweiter sind und halt ganz anderes ähm, Kosten haben als jetzt in den VfB oder so. Ja, aber sie könnten
2: ihre Kosten relativ leicht reduzieren, indem sie nicht so schwach sind äh, einkaufen. Aus also meiner Sicht. Also für ja. mich macht das wenig Sinn, was also die Personalpolitik in Dortmund macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das keiner so richtig anspricht in Dortmund. Also da wird jetzt Susi Sorg verabschiedet. Und zurecht gefeiert, ja, also klar, der hat auch viel Gutes getan, aber so die letzten Jahre waren seine Transfers, die er abgesegnet hat, auch nie besonders. Stark, muss man sagen. Aber wie gesagt, kein Dortmund-Podcast. Aber wenn wir schon beim Thema Kohle sind, gibt es noch eine schlechte Nachricht und zwar für den VfB. Das müssen wir auch noch ganz kurz thematisieren. Ihr erinnert euch sicher noch an die Ordnerprügelei damals im Gästebock gegen Gladbach. Ihr wisst Bescheid. Jetzt hat das Sportgericht des DFB ein Urteil gefälscht. Der VfB Stuttgart ist wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro belegt worden. Unsportliches Verhalten, das klingt erstmal komisch so, also es ist natürlich faktisch richtig, aber äh, also hat ja jetzt aus meiner Sicht erstmal nichts mit dem VfB vor Ort zu tun gehabt, sondern das war ja eigentlich ein Umstand im, im Rahmen einer Veranstaltung, der hätte überall passieren können, also gut. Im eh,
1: das, ähm, also vielleicht kommt da ja noch was von einem ordentlichen Gericht, aber das ist ja, äh, ich weiß nicht, ob jemand eine Anzeige gestellt hat, wegen Körperverletzung, da wird das ja nicht vom DFB-Sportgericht verhandelt, sondern halt von einem ordentlichen Gericht und äh, nur weil es halt im Stadion passiert das macht der DFB jetzt auch irgendwas, ähm, aber ich weiß nicht, ob da dann vermutlich noch was, was nachkommt, hat dann keine Konsequenzen für eine VfB, sondern dann halt wahrscheinlich, ähm, Konkret für den Ordner, der halt, oder die Ordner. die Für da SDS, halt, ja. Genau, also ja. der VfB hängt jetzt so ein bisschen mit drin führen DFB. Ähm, aber da wird es ja sicherlich auch noch was ähm, anderes vor einem ordentlichen Gericht geben, wo der VfB dann aber nicht involviert ist.
2: Kann man das eigentlich weiterleiten an SDS?
0: Ich würde es weiterleiten.
2: Ich, ich. <lacht> also äh, theoretisch müsste das theoretisch. ja gehen. Also man hat es ja bei, äh, zum Beispiel bei Pyrotechnik, damals in Köln ja. versucht, dann äh, Täter ausfindig zu machen und denen die äh, Strafe aufzubrummen. Ja. Damals... Äh, Fand ich total unverhältnismäßig. Jetzt in dem Fall, finde ich, ist die Verhältnismäßigkeit schon gegeben. Also, naja, die also Idee ich
0: würde de definitiv mit SDS sprechen. Also, und die Frage, man hat ja einen Vertrag mit denen, dann würde ich sagen, okay.
2: Und, und die Frage, die ich mir auch stelle, ist, was ist eigentlich, wenn man einfach sagt, nö, nee, bezahle ich nicht? Also, ich meine, es ist ja jetzt nur das DFB-Sportgericht. Was, was passiert eigentlich, wenn da jemand sagt, nee, bezahle ich nicht?
0: <lacht> Wobei ja drin steht, dass äh, 10.000 Euro oder so darf man einsetzen für Sicherheit.
2: Richtig, bis sicherheitstechnische und gewaltpräventive genau. äh, präventive Maßnahmen und das muss aber bis zum 31. Dezember 2020 genau. äh, nachgewiesen werden, dass man das getan genau. hat. Gut, trotzdem also, bleiben noch 20.000 Euro übrig. Also die 10.000 ja. wird man wahrscheinlich für sowas einsetzen, dann noch 20.000 Euro. Und was man auch noch äh, sagen muss, der DFB hat mal wieder 25% Rabatt Na, gewährt. Genau. Mal, das ist ist Mengenrabatt, mal oder? Mal die Happy haben. Hour im ja. DFL Tower. <lacht> äh, also statt 40.000 wurden es nur 30.000. Aber die Frage, die würde ich mir äh, die würde ich mir dann vielleicht noch mal notieren für ein Gespräch in der Zukunft, ob man einfach sagen kann, nö, zahle ich nicht. <lacht> was? Weil ich meine, was soll passieren? Die können dir ja nicht die Lizenz deswegen entziehen. Oh, ich weiß nicht.
1: Oh, Gott sei Dank bin ich kein Sportdirektor. Ja, 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 oder. Vorstand. Wahrscheinlich
2: passiert nichts. Gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt. Und das ist der dauerkarten ähm der VfB braucht Kohle, das haben wir jetzt herausgefunden und die Fans bewerfen den Verein damit, kann man sagen, ähm, denn der Dauerkartenvorverkauf läuft fantastisch an, muss man sagen. Mehr als 6000 Dauerkarten wurden in den ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart bereits verlängert, ähm, also einen besseren Verkaufswert konnte der VfB bislang noch nie erzielen, dabei dachten alle nach Corona, Sieht die Welt vielleicht anders aus, die Leute wollen nicht mehr ein Stadion, ähm, haben keinen Bock mehr auf den VfB, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit Endos Treffer in der 92. Minute zusammen, oder? Ja, aber ich
1: glaube, es hängt auch tatsächlich mit Corona zusammen und den vielen Geisterspielen, dass die Leute auch einfach wieder äh, Bock haben ähm, auf das, was vor Corona war. Und das war ja, man hat ja zum Beispiel auch schon gegen Augsburg gesehen. Äh, da war das Stadion halt sofort wieder voll. Das hätte ich auch nicht gedacht. Wir haben ja immer vermutet, es wird dann wahrscheinlich Wochen, Monate dauern, bis das Stadion wieder komplett voll ist. Und es war sofort wieder voll. Da hast du dann auch dann die richtigen Erfolgserlebnisse gehabt, wie zum Beispiel gegen Augsburg, dann jetzt äh, gegen Köln, das Wahnsinnsspiel. Und die Leute haben wieder Bock auf Stadion. Ja, also ich habe auch
2: Bock auf Stadion. Ich habe meine Dauerkarte jetzt verlängert. Ich habe auch endlich einen Platz gefunden, muss ich sagen. Also meinen eigentlichen Platz, den habe ich ja abgewählt. Äh, mein Ausweichplatz, muss man sagen, nachdem äh, meine Familie mir berichtet hat, dass man da doch äh, also hart Sehr, im Christoph, Nehmen sein muss. Ja. Wieder war mhm.
0: Weimar, glaub, er, also
2: da habe ich keinen klassisch. Bock drauf. Und deswegen habe ich jetzt drei Reihen weiter äh, oben Platz gefunden. Aber das ging erstmal gar nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, die Experience. Ich bin äh, am, wann ging es los, Dienstag oder Mittwoch letzte Woche? Mittwoch meine ich, oder?
0: Also es gab wohl wieder mal nee, technische Probleme.
2: Ja, ja, es war so, also du konntest, wenn du schon eine Karte praktisch ganz normal hinterlegt hattest, da einfach draufklicken, sagen, kaufe ich und das hat auch super funktioniert. Aber wenn du jetzt praktisch einen neuen Platz wählen wolltest, dann war das etwas kompliziert. Ich konnte zum einen meinen eigentlichen zugeteilten Platz nicht abwählen, sondern hatte dann immer zwei Plätze. Äh, plötzlich im Warenkorb oder drei. Ich habe es ja natürlich unendlich manch, probiert. Manch
0: andere hatte gar keine
2: mehr. Nur beim Warenkorb Das fiel mir dann am Tag danach auf. <lacht> da bin ich auch draufgegangen, habe gesehen, Scheiße, ich habe gar keine Karte mehr. Aber es war kein Problem. Ich konnte trotzdem neu auswählen. Ja, aber es irritiert dich natürlich erstmal, wenn du siehst, die Reservierung ist weg. Also man mhm. muss sagen, es lief nicht perfekt, aber es lief auch schon schlechter. Ja. Im Großen und Ganzen äh, habe ich einen Platz bekommen, bin damit auch komplett fein. Und für alle, die noch keinen äh, Stammplatz sich sichern konnten, beziehungsweise ihre Dauerkarte noch nicht verlängert hat haben. Äh, ihr könnt das bis Montag, 13. Juni noch tun. Ab äh, Montag, den 20. Juni beginnt dann der Dauerkartenvorverkauf für Mitglieder, die bislang keine Dauerkarte hatten. Also merkt euch, diese Termine, 13. Juni ist Stichtag für die Verlängerung, 20. Juni beginnt dann der Dauerkartenvorverkauf für Mitglieder. Ihr habt, denke ich mal, beide verlängert. Ja, ja. klar. Ja, logisch, so ist es. Ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, Dauerkartenverkauf bietet sich vielleicht auch noch mal ganz kurz das Thema äh, Umbau der Haupttribüne an. Ähm, ich bin der Meinung, es ist jetzt äh, im STZ-Artikel der ich weiß gar nicht, Ende letzte Woche erschienen ist gar nicht so viel Neues aufgeploppt, das meiste haben wir eigentlich schon in einem Video im Februar besprochen, das werden wir euch auch nochmal verlinken, Dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Zwei Dinge sind dann aber doch nochmal interessant, die ich ganz kurz thematisieren möchte, zum einen hat die SZ geschrieben, dass die Ersatzbank das war aufbeschöckert, jetzt leicht abgesenkt wird. Und meiner Meinung nach ist das auch dringend nötig gewesen und gut so, denn äh, von den ersten vier Reihen aus versperrten eben diese Ersatzbänke immer die Sicht auf den Rasen und dementsprechend waren die Plätze ja auch preisreduziert, aber es war halt wirklich mehr so ein, ja, es, es war eher so ein Beobachten der Trainerbänke und weniger des Spiels. Ich habe das zwar genossen, aber so eine ganze Saison hätte ich da keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, also Klar, wenn es ein bisschen hat, vor mir steht dann schon, weil da hat das schon einen großen Unterhaltungswert, muss man sagen. Aber äh, in der Regel, sage ich mal, möchte ich dann schon was vom Spiel sehen. Also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man hier die die ähm, Trainerbänke absenkt. Ähm, aber, und ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man diese Ersatzbänke jetzt abgesenkt hat, die mittigen Plätze hinter den Trainerbänken sind künftig den VIPs vorbehalten. Also normale Tageskarten für den Unterrang der Haupttribüne können nur noch für einen seitlichen Bereich gekauft werden, der dann etwa in Höhe des Strafraums beginnt, sprich exklusive Zone Mitte mit der Haupttribüne. Gut oder schlecht? Du hast ja deine Meinung.
1: Ich habe da, das, das ist wohl so, dass man das jetzt so macht und da kommt dann halt ganz ordentlich Geld rein und wenn man dann mit einem Platz das Geld erlöst, was man sonst mit 10 oder 20 Plätzen erlösen kann, meine Güte, dann ist es halt so. Muss man vermutlich mit leben. ich finde es kacke, ähm, aber ich, hab, ich auch. kann ja. mich da aber auch nicht wirklich drüber aufregen.
2: Ich schon ein Stück weit, weil, also ihr, ihr wisst es, ich bin normalerweise auf der Haupttribüne nicht Mitte Mitte, das war jetzt nur die letzten drei Spiele bei dieser Min Minidaukarte der Fall, sonst seitlich und da sind halt wirklich äh, viele so alteingesessene Fans, die sehr seit 25 Jahren sitzen auf demselben Platz, die sich jetzt wahrscheinlich keine Karte mehr leisten können, ja, weil sie halt keine VIPs ja, sind. Ja. Und das finde ich halt schon scheiße, weil braucht es nicht unbedingt, von mir ist Kleister da nochmal so eine Loge da rein, damit könnte ich noch eher leben, aber ich finde, dass man das so exklusiv hält, hm. ich weiß auch nicht, also das ist nicht so meine Welt. Rein finanziell, klar, wir reden davon, der VfB braucht Geld, vielleicht macht es dann am Ende auch wieder Sinn, klar, aber irgendwie, ich meine, wir haben ja sowieso schon so eine Distanzierung zwischen Fans und eben Verein läuft nichts für eine Musik hier auf einmal. Hört ihr das auch? Also ja, hier ist ja. was los heute. Ja, ja. Äh, das, sehr Fenster das Fenster, merkwürdig das nie aufmachen. Wird. wieder das Fenster ja. aufmachen. Nee, aber ich finde, das verstärkt man dadurch so ein Stück weit ja. noch. Ja, also das bräuchte es eigentlich nicht. Und dann gibt es ja noch den Tunnelclub. Das wird das Feature schlechthin. Und also alle feiern es, außer die Fans hat man so das Gefühl. <lacht> Was jetzt auch bekannt wurde, dass in diesem Tunnelclub künftig nur 200 VIPs die Möglichkeit haben werden, die Spieler bei der Ankunft im Stadion und beim Warmmachen und dann auch beim Walkout zu beobachten. Natürlich alles hinter Pornoglas, Sprich, die Spieler sehen nichts, sie sehen sich selber und die Leute können praktisch dann in diesen Tunnel reinschauen. Also super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich sag mal so, prinzipiell juckt mich das ein Scheißdreck, ob die sich da einen Tunnelclub reinstellen oder nicht. Das, die können von mir aus da eine Stripshow abziehen. Das ist Alles egal. Aber weißt du, was mir ankotzt? Seit Jahren, seit Jahren diskutieren wir darüber, dass die Rollis auf der Gegentribüne ähm, keine richtige Überdachung haben ja. und nass werden. Das ist nicht umsetzbar. Aber so ein scheiß Tunnelclub, der mit Sicherheit nicht billig ist, den machen wir jetzt einfach mal so. Also ich verstehe schon, Gegentribüne wird nicht renoviert. Ja, ja, oder, aber,
1: äh, aber wenn aber, du wenn du 100 Millionen Euro in die Hand nimmst, um das Stadion zu modernisieren, also, dann hätte man das vielleicht auch irgendwie, wir haben es schon gesehen, es gibt einzelne Posten, die sind ein bisschen undurchsichtig, da vielleicht irgendwo mit reinschummeln können, dass die halt äh, ein kleines Dach bekommen.
2: Und wenn du die Rollis ja. Haupttribüne da unten reinschiebst irgendwo, ja. also dadurch, dass die Trainerbänke jetzt ähm, ja integriert werden in äh, die Tribüne sozusagen, wäre ja vielleicht die Möglichkeit da gewesen, dann auch noch mal ein paar Rollieplätze da irgendwie mit reinzubasteln. Ich weiß es nicht, also das kann mir keiner sagen, dass das nicht, wenn du so einen scheiß Tunnelclub dahin knallen kannst, dann wird es doch möglich sein, ein Dach für Rollstuhlfahrer irgendwie ähm, zu, zu bauen. Also das kann es doch ja. nicht sein. Und das kotzt mich dann halt wirklich an, wenn ich dann sage, hey, der Tunnelclub richtig cool für 200 fucking Leute in einem 70.000-Mann-Stadion. 70 Oder 60.000 Mann. Ja. ja, Aber das also da fehlt mir dann das Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann möglicherweise auch mega cool sein. Es wird halt nie jemand sehen. Es 200 VIPs.
1: Mega cool für die 200 Leute, die halt wahnsinnig viel Geld dafür zahlen. Ähm, aber für die anderen halt nichts. Und dann hätte man vielleicht auch irgendwie was finden können, wovon mehr Leute was haben. Oder auch äh, Zuschauerfans die aktuell, was du, des Wortes im Regen stehen gelassen werden, wenn das Wetter halt dementsprechend ist. Ne? Also,
2: und was man auch immer wieder vergisst, und das ist wieder dieses Thema Mitte mit der exklusive Zone. Die Leute gehen nicht ins Stadion wegen dem Tunnelclub. Die Leute gehen ins Stadion wegen sowas wie am 34. Spieltag. Und dieses Theater, was da abging, das, das fand halt eben nicht äh, in der VIP-Lose statt, wahrscheinlich da auch. Aber ich sag mal, diese Entladung, das waren die ganz normalen Leute. Natürlich auch, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es jetzt da äh, keine Geschäftsleute gibt, die sich gefreut haben. Aber wenn du manchmal mit solchen Leuten sprichst, die dann in Logen sind, dann hörst du schon durchaus auch, dass das für die zum Beispiel äh, eine gute Möglichkeit ist, um Geschäfte abzuschließen und so. Also die gehen da mit einer ganz anderen Intention hin als, als du und ich. Ja. ja. Und ähm, ich finde es dann immer schwierig, wenn man dann die jetzt fast schon hofiert und alles möglichst gut macht und dann äh, auch sagt, das hat sonst keiner, das ist noch geiler als bei Manchester City. Denke ich mir auch, mit was vergleicht ihr euch hier gerade? Also Manchester City mit ihrem Tunnel mag ja sein, dass es dann nochmal, also da, da kann ich noch ableiten, okay, so ein De Bruyne mal beim Warmmachen zu sehen oder beim Einlaufen, okay, mag sein, dass es nochmal was hat, aber ganz ehrlich, wenn der Tongi Kudibali reinkommt, dann ist das keine alte Sau. Also
0: Es kommt ja auch darauf an, wo mir spielt. Also... Wenn man in der zweiten Liga dann irgendwo wieder mal landet, ja. dann... Äh, Freikarten für den Tunnel, glaube ja, ich. Sehen. Genau, dann dann hast du halt das. Ja. Nee, es war vor, weiß gar nicht, drei, vier Jahren war es so, dass sie nicht einmal die Logen, da musste sie Logen schließen, weil hast sie überhaupt nicht ähm, sie besetzt kriegt haben. Und hast von dem noch? her äh, macht es wirklich Sinn. Hab ich, ähm, hat man da eine Umfrage gemacht? Gab es da 200 Leute, die gesagt haben, ich möchte da drin sitzen? Oder, <lacht> Oder ist einfach so, dass der VfB denkt, wir sind so geil? Also das ist ja tatsächlich so.
2: Also damit man mich nicht falsch versteht, ich finde die Idee jetzt, nicht, die, die möchte ich gar nicht verteufeln ja, von so einem Tunnelclub. Das kann schon sein, dass es einen gewissen Reiz hat. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber äh, es wird ja jetzt hier so als Feature auch noch angepriesen. Ich hätte es gar nicht groß an, äh, an die große Glocke gehängt. Ja. Ja, weil es halt echt eigentlich keinen von uns betreffen wird. Also keiner wird und schon gar nicht, wird sich jemand eine Karte kaufen, also von uns, meine ich jetzt, ähm, der sich dann darauf freut, jetzt die Spieler durch so eine Aquariumscheibe äh, zu sehen. Also das ja gut. Ist ist vielleicht ein Thema, das man jetzt hier nicht...
0: Ist nur was Exklusives, ah. wenn du bei Bayern-Fan-Strafe möchtest.
2: <lacht> <lacht> gut, dann kommen wir zur Pokalauslosung. Auch so ein Stück weit eine Strafe. Äh, am Sonntag fand äh, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals statt. Und dem VfB wurde von der Losfee Kevin Groß, Großkreuz ein spannender Drittligist zugelost, Sebastian. Äh,
1: ja, es war Dynamo Dresden. Ich habe seit Ewigkeiten äh, mal wieder die Auslosung wirklich angeguckt, äh, live in der in der Sportschau. Und ähm, da wurde halt gezogen, habe es mit meinem Sohn geguckt und als dann äh, Kevin Großkreuz äh, Dynamo Dresden gezogen hat, habe ich gesagt, und jetzt kommt der VfB. Weil ich in, dem, in dem Moment war war's, war's mir klar. Ich schwöre es, ich schwör's es auch war auch. Mir klar. Ich, ich ja.
0: habe auch gesagt, hab, jetzt kommen wir also von,
2: Sam Missentag hat ja auch gesagt und ich sag's genauso, ähm, von allen möglichen Losen in diesem zweiten Topf ist das halt wirklich ein Brett bretthartes Los, äh, weil Dresden kein typischer Drittligist ist, also wir brauchen ja nicht über die Fans sagen, das, das Ding wird halt wirklich brennen im wahrsten Sinn des ja. Wortes, das ist ein brutal schweres Auswärtsspiel, dann gleich dann auch noch Ende Juli, es wird wahrscheinlich bollenheiß sein und du musst dann nach Dresden. Das ist schon ein richtiges Brett, aber ich sage euch gleich noch was, auf Twitter hat man ja dann äh, ja, viel lesen können davon, oh Mensch, schon wieder ein Ostklub und Mann, ist das schwer. Aber ganz ehrlich, so ein Stück weit freue ich mich auch drauf, denn das macht für mich ja auch Pokal aus. Also das sind ja schon dann auch diese Duelle gegen so Traditionsvereine und man kann ja jetzt darüber sprechen, dass in Dresden mit Sicherheit auch eine Fankultur vorherrscht, die man nicht jetzt nur durch, nur abfeiert, aber es ist auch für mich kein reiner nazi club Also es ist nochmal anders als bei BFC Dynamo, ist meine Ansicht. Ähm, ich, ich sehe jetzt da nicht nur ein rein, recht, ein rein rechtes Fanlager da äh, einheitlich auftreten, sondern ich differenziere da schon noch ein Stück weit bei Dynamo.
1: Ja, und jetzt, wenn man die... Ähm politische Gesinnung mal außen vor. Das haben die wirklich durchgehend geile Fans, die alles für den Verein tun und eine super Stimmung da haben. Also das ist ja wirklich großartig. Und natürlich ist es sowas, wie du sagst, sowas wünscht man sich im Pokal, aber nicht in der ersten Runde. Ich hätte ja in der ersten Runde sowas, ich habe ja sowas wie SV- Falkensee, Finkenkrug oder wenn wir jetzt dabei sogar in Baden-Württemberg Oberachern oder Unterachern oder Mittelachern ja. <lacht> ja, so, sowas ne, das hätte ich gerne eine erste Runde um so in die Saison so rein zu grooven ja. Natürlich wenn du da verlierst ist es die Blamage des des Jahrzehnts, aber die Chancen sind halt wahnsinnig klein. Das ich glaube nicht.
2: Ich glaube eben, gegen Dynamo zu verlieren ist nicht so schlimm. Ja,
1: genau, das nicht, aber ähm, gegen Unterachern darfst du natürlich nicht verlieren. Achso, das meinst du. Das meine ich halt. ne? Ähm, aber sowas hätte ich mir gewünscht und gegen Dynamo Dresden im Pokal sehr gerne, äh, im Achtelfinale und in Stuttgart. Ja. Aber ja. nicht in der ersten Runde.
2: Also mich stürzt überhaupt nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich freue mich auf solche Pokalduelle gegen solche Vereine, weil, wie gesagt, da geht es halt wirklich in der ersten Runde richtig ab. Und klar, BfT Dynamo, das 6-0 hat Spaß gemacht, ja, weil es halt wie ein Testspiel war. Du hast die einfach mal abgeschossen. Das war der
1: einzige Auswärtssieg, den wir im Fenrad begleitet haben.
2: <lacht> ja, und auch wir haben uns davon blenden lassen, einzige ähnlich wie die, wie die Mannschaft. <lacht> und ich
1: meine, das Gute ist natürlich, dass der VfB dann Ende Juli schon auf äh, Wettkampfniveau äh, sein muss und nicht sagen kann, jetzt spielen wir halt gegen Oberachern, da reichen halt 50 Prozent, spielen wir mit der B11, nee also da wird es schon äh, richtig zur Sache gehen. Der
2: Kader muss stehen, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> nee, aber nochmal, also ich habe da Bock drauf
2: auf dieses Duell und ich sehe den VfB da auch als klaren Favoriten, also wir müssen es nicht kleiner machen, als wir sind. Ich bin schon der Meinung, du kannst da hinfahren und gewinnen und wie gesagt, ich glaube, das wird halt wirklich ein geiles Erstrundenspielen, weil du gesagt hast, gerne in der zweiten Runde oder im Achtelfinale, ja, ich meine, so weit kommen wir ja meistens nicht. Deswegen haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten, ja. uns da die Gegner auszusuchen. Mhm. Und ja, wenn ich halt so an die letzten Jahre zurückdenke, dann hast du Freiburg gehabt. Das war aber einmal bei, während Corona. Da waren keine Zuschauer im Stadion. Gladbach ach, ach. waren auch ohne Zuschauer. Köln. Ja, ja, dann nehme ich vielleicht doch lieber ein Auswärtsspiel in Dresden. Wir können ja da auch hinfahren. und. Ich habe es auch gerade im Chat Klar, gelesen,
1: man kommt ja auch richtig günstig hin mit dem 9-Euro-Ticket. Das war meine Challenge. Du bist halt drei Tage vorher hier starten ähm, und dann mit dem 9-Euro-Ticket nach Dresden. Viel Spaß. Ich ja. habe noch äh, schlechte Nachrichten für alle, die <lacht> sich auf dieses Auswärtsspiel freuen. Denn es gab. Ja, du freust dich drauf, ich ja nicht? Ja, gut. Das dann, nur das schlechte Nachrichten
2: für dich. Für mich selber. Äh. Also, äh, der VfB beschücker konnte bislang erst einmal in Dresden gewinnen, habe ich herausfinden können. Und zwar in der Zweitligasaison 2020, 31.05. Ähm, 2 zu 0. Schützen Algadouji und Schodinov. Mhm. Ja, du erinnerst dich, das war so ein ganz Biederes, muss man sagen, zwei. Das haben wir auch mit dem Fanradio. Äh
1: Damals. Ja, war das genau nicht das Spiel, wo, wo ähm, halb Dresden auch irgendwie in Quarantäne und Isolation genau. war und dann gerade wieder rauskam? Und, ja, ja.
2: Genau, das war das Ding. Ansonsten konnte der VfB in Dresden noch kein Pflichtspiel gewinnen. Ähm, also, weiß jetzt nicht. <lacht> äh, es wird so, Zeit, es wird so Zeit. So Zeit. Sollen wir die Statistik einfach gleich wieder schließen und ja, vergessen, die, 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 die schließen, oder? Ja, okay. wir. okay. Gespielt wird, wen das noch interessiert, wie gesagt, am letzten Juli-Wochenende zwischen dem 29. Juli und äh, dem 1. August. Ähm,
0: Ferienbeginn, oder?
2: Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Doch. Also sie sie nicht enden, Zeit. sie enden Mitte September. Sechs Wochen?
2: können schon passen, ja. ja.
0: Also normalerweise immer. Also,
2: also alle hin? Ja, ja. ja.
0: Also. Nee, ihr zwei nicht. Ihr Wieso? müsst hier sein. Also immer gucken.
2: <lacht> <lacht> was man auch noch dazu sagen muss, in der ersten Runde des DFB-Pokal ändert sich mal wieder was. Die Anstoßzeiten wurden nämlich geändert. Und zwar am Samstag und am Sonntag gibt es jetzt je zwei Partien, die bereits um 13 Uhr angepfiffen werden. Ich gehe mal davon aus, dass es ganz klar ein Wunsch der Fans war, dem man hier
1: nachgekommen ist. Genauso wie der Tunnelclub. Ja. Und nichts
2: damit zu tun hat, dass irgendwelche Fernsehanstalten gesagt haben, können wir das nicht noch weiter splitten? Also Samstag 13 Uhr, ich hoffe nicht, dass es das wird, weil das würde dann so ein bisschen den Hype bei mir auch zurückfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt noch vier Duelle, die ich ganz kurz hier mit reinnehmen möchte, die ich spannend finde. Natürlich zum einen unser Stadtrivale, die Kickers sind ja mit dabei und so ein Bisschen hat man ja schon auf dieses mhm. Derby gehofft. Es wurde dann äh, kein Derby, aber für die Kickers ging es auch nicht so richtig gut aus. <lacht> Den wurde für zu gelost. Ja. Ist halt echt wie so eine Niete. Also ja, muss man muss man sagen. Ne? Das, also das ähm, führt
1: aber das. Träumst halt von Bayern oder Dortmund oder im VfB oder… Dynamo Dresden. Ja. Weißt du, dass
2: halt überhaupt jemand mal kommt. Aber ja. ich meine, wer kommt denn da? Fürth, da kommen sie wahrscheinlich mit dem Sprinter, also ja. die Fans. Also das ist halt wirklich ähm, echt bitter für die Kickers. Ich meine, ich möchte jetzt kein Mitleid haben, die hätten mit uns auch keins. Ähm, aber ein bisschen besseres Los hätte ich denen schon gegönnt, ja. Es gibt auch äh, drei coole Duelle, finde ich. Also ansonsten muss man sagen, hat Kevin Großkreuz irgendwie sich nicht so gut geschlagen als Losfee. Hat nicht so geile Wobei Partien er gelost. behauptet
0: hat, es wäre ein gutes Spiel, also... Er wurde ja danach Kickers Fürth oder was? Nee, nee, Stuttgart. Stuttgart Dynamo, Stuttgart, ja. ja. ja, ja das, 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 das wird schon. ein spannendes Spiel. Das also ja, Kevin. Ist. Also, ich
2: ich finde ja. noch Lautern gegen Freiburg ganz cool, so als ja. als Duell. Und Lübeck gegen Rostock, hallo. Also das wird auch interessant werden. Und äh, natürlich Magdeburg gegen Frankfurt aufgrund eben der Fanlager. Also das wird auch ein... Der Europapokal-Historie. Ja, das kommt noch dazu. Ja. Also das muss eigentlich das ARD- oder ZDF-Spiel sein. Das wird
1: Bayern. Ich weiß, die spielen gegen Viktoria Köln. Also, das wird auf jeden Fall. <lacht> äh das ist
2: Gut, dann kommen wir äh, zum Sommertrainingslager. Wir haben letzte Woche die Eckdaten bekannt gegeben und um ja. dass der VfB Stuttgart im Allgäu dieses Trainingslager abhalten wird. Auch da kann man mit einem 9-Euro-Ticket hinfahren.
1: Sebastian, du hast alles schon geplant, hast du es dir schon <lacht> geholt? Ich habe es ja automatisch, das muss ich kurz erwähnen. Ähm, ich habe ja so ein, so ein Polygo-Kärtle von der VVS, okay. das ist halt so eine Scheckkarte und wenn du kontrollierst, hat hältst du die Scheckkarte hin da ist so ein äh, AFID-Chip drin und der scannt ihn und alles ist gut. Ähm, und mit dem kannst du natürlich auch jetzt durch ganz Deutschland fahren. Aber auch nicht, weil du brauchst dann von der VVS, und das wurde dann per Brief rumgeschickt, ähm, kam ein Brief von unten ist dann so ein kleiner Abschnitt, den muss man, kann man abschneiden. Und da steht drauf, dass das polygo deutschlandweit gilt. Und das musst du jetzt quasi diesen Abschnitt in deinem Portemonnaie mitführen. Den Papierabschnitt. Ja. Oh. Und wenn du dann im Allgäu oder in Dresden halt kontrolliert wirst und hast deine Polygokarte, dann musst du sagen, Moment, hm. ich habe noch den Abschnitt hier und, und zeigst ihn dann halt.
0: Und die Hoch nicht war Ja,
1: genau. Oh mein Geil, oder?
2: Ja, ich freue mich da richtig. Ja, ich habe schon,
1: ich werde überall jetzt mit neun Euro-Ticket hinfahren.
2: Also ich dachte mir ja auch, äh, ob ich mal den öffentlichen Nahverkehr teste, aber ich bin noch nicht ganz so überzeugt. Man muss, ja, muss es auch wollen. Also, man muss es, glaube ich, wollen. Du hast, äh, ich erzählt, eins kauft. Das ich muss man mal dazu kauft, sagen, ja. Cornelia ist heute nicht etwa aus Stuttgart hier angereist. Ich dachte fälschlicherweise, <lacht> sie kommt irgendwie aus Bad Kranstadt hier mit dem Fahrrad hochgefahren. Nein, Cornelia, Was von wo bist du hierher gekommen?
0: Mit dem Fahrrad von Böckinge <lacht> nach äh, Hauptbahnhof Heilbronn von Heilbronn nach Biedekheim, von Biedekheim nach Stuttgart.
2: So, Wahnsinn, Und, und von Stuttgart Podcast.
0: Hauptbahnhof hierher laufen.
2: So, also vielen lieben Dank ja, nochmal also, für diese Mühen. Wenn wir das gewusst hätten, nee, hätten wir dir irgendwie eine Kamera geschickt und wir hätten es so irgendwie hinbekommen und du hättest diese Mühen nicht auf dich nehmen müssen. Äh, wie war es denn so? War es voll im Zug? ja das hammervoll. war auch also, heute war eine rhetorische Frage äh, hammervoll
0: und äh, einer wo neben mir gesessen hat mein kap morgen wäre super Supergau. und ich denke warum morgen mhm. also morgen warum denn morgen? Ist, ja weil kap morgen nur ein Ticket, Euro -Ticket.
2: Ach so, das gilt noch gar nicht. Nein. Ach so, sorry, das wusste ich jetzt gar nicht. Nee, nee, ich weiß nur, dass ab morgen die Spritpreise billiger werden, <lacht> <lacht> nachdem sie heute nochmal 30 Cent erhöht ja. wurden. Ja, spannend. Ja, ja. Ihr merkt also. das, es ist momentan gar nicht so viel los, deswegen können wir uns über solche Themen unterhalten. Aber eigentlich sollte es ja um das Sommertrainingslager gehen und um gegen Dynamo ja, dann in Topform zu sein, braucht es eine gute Vorbereitung und zu dieser gehört natürlich so ein Trainingslager. Und wir wissen jetzt, vom 9. bis zum 16. Juli bezieht der VfB ein solches Trainingslager in Weiler-Simmerberg, in der Nähe von Lindenberg, im Allgäu. Gar okay. nicht so weit von uns hier entfernt, da kann man ganz gut hinkommen, auch mit dem Auto, ich sag's gleich dazu.
1: Ja, wahrscheinlich, gibt's da, wahrscheinlich eine Bushaltestelle gibt es da, wo der Bus ja, zweimal gibt's. täglich da irgendwie losfährt. Also
2: Die Mannschaft äh, wird im Vier-Sterne-Hotel Tannenhof ähm, nächtigen, äh, viereinhalb Sterne, also auf Google, muss man dazu sagen. Und ganz in der Nähe ist die Badeerlebniswelt Weiler im Allgäu. 4,6 Sterne auf Google. Oh. Ja,
1: also vielleicht, mit mit Saunalandschaft?
2: Das habe ich jetzt nicht so herausgefunden. Ähm, aber vielleicht können wir es uns angucken. Äh, trainiert wird dann wohl auf der Anlage des FV Rot-Weiß-Weiler. Ja, Leute, da geht es ab. Und dann gibt es auch noch ein Testspiel. Und zwar bevor man dieses Trainingslager äh, bezieht. Und zwar am 2. Juli um 15 Uhr gegen die Sportvereinigung Böblingen. Ähm, auf der eigenen Webseite schreibt der SVB, der 2. Juli wird eine großartige Party. Okay. Das ist der Teaser. Ja. Alle hin, oder? Ja, auf jeden Fall. Problem ist nur, dass der Vorverkauf bereits gestartet ist, und zwar am 22. Mai. Oh. Ja, da gab es Karten und soweit ich weiß, ähm ja fand dieser Kartenvorverkauf im Rahmen eines Heimspiels der Böblinger statt, mhm. also es kann sein, dass da schon alles weg ist, wenn nicht, ich sag mal so hook a brother up, also ich hätte Interesse an einer Karte ansonsten, wenn es noch welche gibt die Preise liegen bei 10 Euro für einen Stehplatz und 15 Euro für einen Sitzplatz, für Böblingen ist das eine riesen Nummer ja. für den VfB vielleicht nicht so, aber ich sag mal so, dieses erste Testspiel ist immer ganz cool, also ich bin da gern dabei. Übrigens auch von Jaco irgendwie gefeatured, muss man ja. dazu ah, okay. sagen. Ja, die sind
1: da irgendwie wieder mit im Ja, Play. das hat ja schon was, so diese frühen Spiele in der Saison, ich war da schon, nee, in Schweigheim war ich nicht, aber da haben sie gespielt. Bei uns in Endersbach haben sie ja schon gespielt, in Backnang war ich schon mal. Das ist ja schon immer so ein bisschen Volksfest-Atmosphäre, also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man noch Karten bekommt.
2: Ja, wenn nicht, ähm, dann wird's vielleicht wieder einen Stream geben. Vielleicht kommentiert dann Holger Laser und der Pressesprecher von Jakob wieder gemeinsam. Ja, das fand ich gar nicht so schlecht. Also, ja, fand es also gut. Haben sie gut gemacht.
0: Zumindest hatte man den Eindruck, dass er VfB-Fan ist. Ja, absolut. Ist also
2: in erster Linie natürlich Jakob-Fan, aber äh, <lacht> <lacht> dann <lacht> durchaus auch VfB-Fan. Gut, dann kommen wir schon zum Transfer-Update. Also wir sind heute richtig schnell unterwegs. Ähm, ganze fünf Minuten schneller als ich eigentlich dachte. Ähm, aber ich denke mal, das wird sich jetzt nochmal ändern. <lacht> die erste wichtige Info für alle Transferfans,
1: du gehörst ja nicht dazu, Sebastian, hast du mir heute erzählt, aber trotzdem auch für dich die Ich Info. bin ein großer Transferfan, aber ich bin äh, aktuell kein großer Fan von Transfergerüchten. Okay, aber da müssen wir jetzt gemeinsam ja, da, durch. Ja, du, ich bin jetzt total gespannt, äh, welche brandheißen Gerüchte du uns jetzt hier kredenzt.
2: Also das erste ist kein Gerücht, sondern ein Fakt, denn oh. das Transferfenster für den Sommer 2022 wurde um einen Tag auch äh, bis, auf, bis zum 1. September 18 Uhr verlängert. Also man hat sich da jetzt ähm, ein Beispiel genommen und orientiert an den großen Ligen aus England, Italien und Spanien. Denn äh, überall dort schließt das Sommertransferfenster am 1. September in Frankreich, äh, der Niederlande und auch in Österreich, bleibt alles beim Alten. Dort schließt das Transferfenster am 31. 8., Ja, Also wir ja, haben jetzt einen Tag mehr Action sozusagen auf dem Transfermarkt. Da freue ich mich schon besonders drauf. Und Österreich haben wir ja gerade eben schon ähm, kurz erwähnt. Und das ist ein gutes Stichwort, denn es gibt Neuigkeiten zu Sascha Kalajdzic. Da fragen sich ja alle, wie geht das jetzt weiter mit Sascha? Wann geht der? Geht er überhaupt? Ähm, also es wird immer deutlicher, dass ähm, es Sascha Kalajdzic nicht besonders eilig hat. Das äh, sieht man schon. Ähm, er selber betont in mehreren Gesprächen mit der Presse, dass es äh, jetzt einfach darum geht, für ihn das passende Angebot zu finden, das dann ja am besten zu seinen Vorstellungen und auch zu seiner Entwicklung passt. Also wenn man Sascha Kaleitsch glauben darf, dann geht es ihm nicht ums Geld. Ja, vielleicht ihm jetzt nicht, aber durchaus dann vielleicht den Berater. <lacht> aber es geht ihm nicht äh, ums Geld, sondern es geht ihm wirklich darum, jetzt den richtigen Schritt zu machen. Und das könnte natürlich auch sein, dass dieser richtige Schritt ähm, ja vorsieht, beim VfB zu bleiben. Also das kann man weiterhin nicht ausschließen, dass der äh, gute Mann noch mal ein Jahr hier bleibt. Nicht nur Sven hat sondern auch Alex Werle und andere Funktionäre versuchen, Sascha vom VfB zu überzeugen. Ähm, also, ich weiß natürlich genau, nicht genau, was jetzt da besprochen wird, aber es gab wohl ein längeres Gespräch nach dem Wolfsburg-Spiel, wo man ihm einfach klar machte, hey, du kannst wirklich eine Achse werden oder Teil einer Achse werden hier beim VfB Stuttgart. Ihr könnt was Großes erreichen Und da geht es nicht darum, jetzt Fünfter oder Vierter zu werden, sondern einfach wieder der Mannschaft auch ein Gesicht zu geben. Also, ihr wisst es ja selbst, sonst war es ja so, du hast ja fast dich jedes Jahr an neue Spieler gewöhnen müssen. Und wenn einer mal zwei Jahre da war, war man fast schon froh. Jetzt merkst du, okay, da bildet sich langsam ein Kern und Sascha gehört so ein Stück weit dazu und alle würden sich, glaube ich, freuen, wenn der jetzt hier noch mal mindestens ein Jahr bleiben würde, vielleicht sogar verlängern würde. Und eins steht auch fest: hier in Stuttgart wäre er ja halt immer so die Nummer eins. Ja, für alle. Und wenn er jetzt zu einem großen Verein geht, ist die Gefahr schon, würde ich mal sagen, gegeben, dass er eben dann nur ja, ein, ein Bankkandidat ist. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er sich nicht bei einem großen Verein durchsetzen kann, aber es ist für mich jetzt auch kein No-Brainer. Also, also, ich sehe ihn jetzt nicht viel stärker als Nico González. Ähm, der spielt jetzt von mir aus für ein bisschen mehr Geld in Italien, aber findet er mehr Beachtung in Italien als jetzt zum Beispiel bei uns beim VfB? Ich weiß es nicht. Also, am Ende entscheidet dann vielleicht bei ihm eher das Geld und ich hoffe, dass es bei Sascha dann das Herz ist. Und das muss ja eigentlich nach diesem 34. Spieltag beim VfB sein, sein Herz. Also der Werle, andere Funktionäre und Sven hat, die versuchen ihn noch irgendwie vom VfB ähm, zu überzeugen. Äh, ihm wurde auch noch ein weiteres Angebot unterbreitet, das ähm, eine fixierte Ablösesumme und höhere Bezüge garantiert haben soll, muss man sagen. Ähm, aber er will sich mit der Entscheidung noch ein bisschen Zeit lassen. Ähm, er selber sagt aber auch, es ist nichts ausgeschlossen. Sein Berater, Sascha Empacher, äh, betont auch nochmal, dass es aktuell überhaupt keinen Grund zur Hektik gibt. Sascha hat noch ein Jahr Vertrag beim VfB Stuttgart und er sagt, der Sommer ist noch lang. Ähm, also man geht das erstmal entspannt an ist natürlich auch eine gewisse Taktik ja, ja.
1: und ich habe da so ein leichtes Déjà-vu aus dem vergangenen Jahr wo man äh, das auch sehr entspannt angegangen ist und dann ja der VfB halt so ein bisschen hinten runterfiel weil der braucht ja auch irgendwann Planungssicherheit und zweimüsentat kann erst einen Kalaić Ersatz verpflichten wenn er die Kohle für Kalaić hat und äh, der kann nicht erst dann wenn die sich jetzt der Sommer ist noch lang und wenn dann aber irgendwie erst am 20. August feststeht, Kalajdzic geht irgendwo hin, dann ist es halt zu spät, um Ersatz zu holen und irgendwie braucht der VfB da halt auch schon so ein bisschen Planungssicherheit und ähm, da hoffe ich, dass dann Spieler und Berater vielleicht mal ein bisschen mehr Energie an den Tag legen, um über die Zukunft jetzt irgendwie zu entscheiden.
2: Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sich für Sascha und seinen Berater auch immer wieder die Umstände so ein bisschen verändern. Also es gab ja die Gespräche mit Bayern München, da kann man glaube ich mittlerweile davon ausgehen, dass das eher nichts wird. Ähm, also da gibt es schon deutliche Bedenken in München, ob Sascha Kalaitic der Richtige ist. Ähm, ja, vielleicht hat man da so ein bisschen anders gepokert, weißt du, dass sie wirklich dachten, okay, da haben wir eine gute Möglichkeit. In Dortmund ist er weiterhin Kandidat, keine Frage, wir haben das ja auch schon mal thematisiert hier und ich würde jetzt auch mal mich weit aus dem Fenster lehnen und weiterhin behaupten wollen, <lacht> dass Dortmund immer noch die wahrscheinlichste Variante ist. Ähm, das kann sich natürlich immer schnell ändern, weil auch die Dortmunder haben natürlich noch andere ähm, ähm, ja, Ideen. Zum Beispiel Sebastian, äh, Sebastian Aller von von Ajax. Den will aber Amsterdam behalten. Sprich, dann könnte Sascha wieder der Kandidat werden, nachdem dem man sich dann einigt. Also das ist momentan wirklich schwer zu prognostizieren, wo es für Sascha Kalajdzic hingeht. Äh, Rom soll ein Interesse haben. Das haben wir auch schon gesagt. Also die ganzen Vereine brauchen wir jetzt nicht nochmal aufzählen. Fakt ist eins, dass für Sascha Kalajdzic sich gerade täglich ähm, so ein bisschen was ändert. Nochmal Bayern. Eigentlich ging man davon aus, dass Joshua Zirkze noch nochmal verliehen wird. Ja, der ist ja jetzt zurückgekommen ähm, aus aus Belgien. Und man dachte eigentlich, der wird nochmal verliehen. Jetzt hat aber angeblich Julian Nagelsmann entschieden, er soll bei den Bayern bleiben als Backup und Spielzeit bekommen und dann eben ähm, ja immer mal wieder ein paar Minuten Einsatzzeit. Äh, Zugesprochen bekommen und äh, das ist natürlich dann auch wieder so ein Thema für für Sascha Kalajic. Wenn er jetzt zu den Bayern wechselt, da sitzt ein Backup auf der Bank, du hast noch einen Sa äh, Sané, würde ich schon sagen, äh, Sadio Mané, der vielleicht kommt, der eigentlich als zentraler Stürmer verpflichtet werden soll. Also dann wird es schon wieder eng, kriege ich dann noch meine Spielzeiten. Also für Sascha ändert sich momentan fast täglich irgendwas. Und vielleicht sagt er irgendwann, weiß was, leg mir im Arsch, ich bleib hier beim VfB. Er wird hier trotzdem gut verdienen, keine Frage. Und wie gesagt, Fanliebling ist er eh. Also es ist, ist glaube ich, nicht so verkehrt. Die Frage ist natürlich, was macht der VfB, weil der braucht ja eigentlich Kohle. Und für ihn wäre es nicht schlecht, also für den VfB, wenn Sascha Kalajdzic relativ schnell für viel Geld den Verein verlässt. Aber auch da würde ich sagen, diese 30 Millionen, die man sich so, oder von denen man liest, sind eher unrealistisch. Also ich denke mal so 20, 25 Millionen, irgendwo da wird Sascha Kalajdzic über die Ladentheke gehen, wenn man das so sagen darf.
1: Genau, das ja, heißt, auch, auch wenn m -m er bleiben sollte, muss man eigentlich mit ihm den Vertrag nochmal verlängern, weil sonst kostet dich das letzte Jahr, dass er noch für den VfB spielt, 20 bis 25 Millionen plus Gehalt, die einfach weg sind halt für eine Saison. Ja. Kalajdzic und das ist halt ein Brett einfach, ne?
2: Die Frage ist immer, welche Alternativen gibt es? Also, wenn du jetzt keinen Ersatz findest, den du bezahlen kannst, dann kann es unter Umständen sinnvoll sein, in dieses letzte naja. Jahr zu gehen. Das wissen wir jetzt nicht. Also, das muss man halt immer abwägen. Du brauchst das Geld, keine Frage. Es nützt dir aber auch nichts, wenn du dann absteigst, weil du keinen gescheiten Stürmer findest. Weißt also, ja, ja, da müssten wir jetzt wissen, wen hat es, wer ein hat, auf dem Zettel. Vielleicht können wir dann noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja. Weil es gibt ja Die schon. Die
0: Thematik ist aber ja auch: Materazza muss ja auch planen, mit Weben. Genau. Fange ich jetzt äh, im Training an? Das
1: dann,
0: ja. dann Sascha noch mal. Und so, ich, ich
1: als Fan würde sagen, da muss man halt dem Spieler halt äh, als Verein eine Deadline setzen. Ne? Wir brauchen eine Entscheidung ja, von dir. Also, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, sagen. ob du gehst oder bleibst. Und wenn du gehst, ist es eigentlich völlig egal, wohin. Aber wir müssen halt wissen, ne? planen wir mit dir oder planen ja, wir nicht mit dir? Und das also, kannst du nicht am 31.8. entscheiden. Ja, ich,
2: ich würde vermuten, dass für Sascha eigentlich schon eher ja, die Tendenz Richtung Abschied geht. Aber er möchte halt einfach einen Verein finden, wo er regelmäßig spielen kann. oder? Ja oft spielen kann.
1: Ja, ja, aber und, es kann nicht das Problem vom VfB sein. Also, es er, wird aber automatisch das Problem ne, 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 vom ja, VfB, das, weil es ein wichtiger Spieler ist. Genau, aber dann muss man sagen, du, wir brauchen deine Entscheidung bis und wenn du wechselst, dann kannst mir egal. Also, wenn er den VfB verlässt, ist mir egal, ob er in Bayern auf der Bank sitzt, bei Dortmund auf der ja, Bank sitzt oder so, ja. also, aber der VfB muss ja planen können und wir Keine haben Frage. in der vergangenen Saison gesehen, dass wir im Sturm zu dünn besetzt waren und äh, Darf nicht nochmal entstehen, das Problem. Ja,
2: also Verpflichtungen brauchst du sowieso. Genau, also der egal Position. ob er bleibt oder nicht. Ja, ja. Das brauchst ja aber du, du kannst ja
0: niemanden verpflichten, wenn du es da schon nicht verkaufst. Also, Jedenfalls nicht die Qualität. In der, in ja. der Form. Also,
2: Gut, da könnte man auch mal ein sicher. Zeichen setzen. Also bei uns übrigens ist die Bank jetzt auch für dich frei. Wenn <lacht> <lacht> man schon den Nachfolger verpflichtet. Ja, mal gucken, wie das, wie das weitergeht. Wie gesagt, meine Traum... Lösung ist immer noch, dass Sascha den Vertrag verlängert, um ein Jahr, ja. vielleicht eben mit dieser Ausstiegsklausel, ähm, die ihm ja auch angeboten wurde und der bleibt dann, wie gesagt, nochmal das Jahr und dann hast du ja die Möglichkeit, junge Stürmer, die wir ja am Kader haben und vielleicht auch noch dazu holen, ähm wachsen zu lassen und zu gucken, wie geht's mit denen weiter und wenn du dann siehst, okay, für die reicht es nicht, kannst du dann immer noch 2023 diesen Move machen und mit den Kalajdzic-Millionen ist natürlich auch immer so eine Sache, der mhm. kann sich ja wie das Kreuzband reißen, dann ja. sind die auch nicht mehr da, die Millionen, aber ich meine, dann könntest du dann praktisch im Kommenden Sommer ähm, versuchen, jemanden zu verpflichten. Ja, schwierig. Es ist schwierig. Am Ende entscheidet es, muss man leider sagen, Sascha Kaleitsch. Ja.
1: ja, ja. und ich glaube, für Missionte hatte droht halt wirklich ein arbeitsreicher und nervenzehrender Sommer. Also er braucht Geduld, aber ich glaube, es macht ihm auch ein bisschen Spaß. Ja.
2: Oma Mamouche, äh, letzte Woche äh, haben wir schon darüber gesprochen, dass Oma Mamouche weiterhin Thema beim VfB ist, Pellegrino Matarezzo hätte ihn wohl gern fest im Team, der Knackpunkt ist weiterhin die geforderte Ablösesumme, der Wolfsburger, die liegt angeblich bei 6 Millionen Euro, die möchte man für Mamouche haben und es soll wohl auch bereits Interessenten geben, die bereit wären, diese Ablöseforderungen zu erfüllen. So und ähm, auch Mamouche ist da sage ich mal relativ schmerzfrei und ist offen für alle möglichen anderen Clubs. Also für ihn muss es nicht unbedingt der VfB sein. Ähm, also bei ihm ist es einfach keine emotionale Entscheidung, ja, sondern es ist halt wirklich eher eine wirtschaftliche, muss man mal so sagen, äh, wie es ist. Und, also
0: für, ähm, für mein Herz wäre es besser, wenn er
2: nicht kommt. Nicht ja. kommt. Also, ja, also mir wurde gesagt, Oma will einen guten Vertrag. <lacht> Genau. Das wollen wir doch alle. Ja,
1: nehmt es. Andere wie ihr wollt. wollen, andere, alle wollen, andere wollen Fußball spielen oder Einsatzzeit oder Tore schießen und manche wollen halt einen guten Vertrag.
2: Ja, also ich bin mal gespannt, ob, ob der VfB hier zuschlagen kann. Ich bleibe weiterhin dabei, wenn du den bekommst für 6 Millionen und der dir dein äh, Gehaltsgefüge nicht komplett sprengt, was wir es halt auch nicht zulassen würde. Ist das für mich trotzdem ein interessanter Spieler, weil es ist einer der da fehlt nicht mehr viel ja du kannst das einfach versuchen mit ihm also das das Risiko ist ja aber das ja aber das sind das sind jetzt Nuancen also der ist immer da wenn es gefährlich ist immer immer und bei Nico haben wir das auch gesehen in seinem ersten Jahr dass er praktisch die Tore ja. nicht gemacht hat aber Einsatz alles hat immer gepasst den dem Jungen musst du auch nochmal einen Kopf waschen vielleicht machst du es aber auch anders wenn du ihn fest verpflichtest als ähm, in so einem Leihverhältnis, ja, wo du ja eh jetzt, weiß ich, ich weiß nicht, wie der drauf ist, weißt du, wo du vielleicht dann manchmal auch denkst, okay, den lügt vielleicht gar nicht, was mit dem VfB passiert in der kommenden Saison. Wenn die absteigen, ist er ja eh in Wolfsburg oder sonst wo. Äh, und wenn er dann aber beim VfB ist, ist es vielleicht nochmal anders. Vielleicht kannst du ihn dann noch mehr formen. Das traue ich Materazzo schon zu. Also Materazzo ist ja schon ein Trainer, der die Spieler besser machen kann. Das hat er ja schon bewiesen. Und vielleicht bringt so ein Jahr Materazzo dann auch nochmal... Äh, den, das letzte bisschen sozusagen, ähm, das braucht, dass ja. man Musch braucht, um dann auch die Tore zu machen, die er durchaus hätte machen können. Also Abschlüsse hatte genug gehabt. Leider haben wir Nebenstor. Das, das ist eine andere Geschichte. Darko äh Schulinov, ich weiß nicht, warum ich immer Darkor. Ich sage immer Darko, <lacht> aber ich meine natürlich Darko Schulinov. Schalke will Schulinov. das ist keine Neuigkeit, auch das haben wir letzte Woche schon besprochen. Aber ganz klar, Prio 1 hatte bis zuletzt die Verpflichtung von Ko Itakura. Das ist aber jetzt gescheitert. Scheiger hat festgestellt, wir haben kein Geld mehr. <lacht> Sie können Das hat vielleicht auch äh, mit Personalkosten stehe. zu tun, die wir ja, am Anfang ja. mal angeguckt ja, haben, ja. oder? Sie können sich Itakura nicht mehr leisten. Bislang hieß es immer, dass man bereit wäre, also es gibt ähm, eine Kaufoption von Man City, die Schalke äh, ziehen könnte, liegt bei 6 Millionen, dann äh, hat man mal gehört, Schalke wäre bereit, 5 Millionen für ihn hinzulegen, aber auch nur dann, wenn man noch ein paar Abgänge hätte, also zum Beispiel ein Harid von der Payroll bekommt und so. Jetzt äh, ist es wohl auch so, dass die 5 Millionen auch nicht mehr realistisch sind für Schalke. Das heißt, äh, Itakura ist ist frei. Ich habe jetzt auch schon wieder gelesen, dass einige in der Timeline sich den für den VfB wünschen. Ich weiß, also das ist ein guter Spieler, keine Frage. Aber eigentlich jetzt keine Position, die wir unbedingt besetzen müssten. Ja, also es ist halt ein Innenverteidiger mit einem rechten Fuß. Wir haben eigentlich da Leute auf dieser Position. Ähm, und für sechs Millionen, das muss da auch erstmal hinlegen. Also der VfB ist ja, ja. jetzt auch nicht gerade flüssig. Ähm, was Schulidorf angeht, ähm, sollen am Wochenende Gespräche stattgefunden haben. Ob das jetzt ja eine rein schalke interne sache war oder ob da der vfb schon mit involviert war weiß ich jetzt nicht genau aber es soll wohl gespräche gegeben haben und man hat sich darauf geeinigt dass man auf keinen fall diese drei millionen zahlen wird die sven Vincent hat ja mal so in den raum gestellt hat aber ich glaube das war auch mehr so als verhandlungssumme gedacht und nicht so sehr als 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 fakt der im raum steht und ähm, Schalke ist weiterhin interessiert, aber auch hier gilt, sie müssen halt einfach erstmal Spieler von der Payroll bekommen. Erst dann ist eine Verpflichtung möglich, was natürlich jetzt sein kann. Dadurch, dass dieser Transfer äh, mit mit äh, Itakura nicht zustande gekommen ist, dass man jetzt vielleicht dann doch nochmal zweieinhalb Millionen oder so übrig hätte für Schulinov. Ich frage mich halt, ob Schalke bereit ist, so viel Geld für Schulinov zu zahlen. weil ja, Das ist schon viel Geld, zweieinhalb Millionen für einen Spieler, der... Ja, der war zwar am Ende dann schon häufig mal dabei, aber es ist dann doch eher ein Ergänzungsspieler gewesen ja. in der zweiten Liga. Also ich möchte es nicht ausschließen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man es irgendwie dann ähm, ja anders hinbiegt. Ich weiß es nicht, nochmal eine Laie und 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 äh, vielleicht mit Kaufoptionen oder dergleichen. Er hat ja noch Vertrag bis 2024, also theoretisch könntest du sowas machen. Müssen wir mal abwarten, ob es ähm, ähm, zustande kommt dieser Transfer. Gut, wen haben wir dann noch äh, auf dem Zettel. Ähm, wir könnten kurz über Daniel Didavi und Erik Tommy reden. Beide verlassen den VfB Stuttgart. Bei Daniel Didavi ist es fast schon ein bisschen traurig, muss man sagen. Nach 25 Jahren VfB, gut, mit zwei Unterbrechungen, aber da sehen wir jetzt mal drüber hinweg, endet das Kapitel die Davi beim VfB Stuttgart. Äh, die Davis Vertrag wird nicht verlängert und er begibt sich jetzt mit 32 Jahren nochmal auf Vereinssuche, ich fand, es war wirklich eine sehr würdige Verabschiedung. Ja, ja. absolut. Auf vfb.de kann man sich das ja. nochmal durchlesen. Sebastian. Ich wollte gerade sagen, ob ich
1: irgendwas verpasst, ob ich irgendwas verpasst, also weil es gab ja keine Verabschiedung jetzt irgendwie im, im, im Stadion oder so. Das nee, ich meinte, nee, auf vfb.de, nee, nee. das ja. war nicht gut gemacht. Nee, nee. Also
2: das Video ja, war gut ja. gemacht. Also das Video auch, also und äh, ich fand auch die Worte, ja, die es vermissen genau. hat, gewählt hat. Ich weiß, ich habe diesen kompletten Text reinkopiert, Sebastian, aber du musst ihn nicht lesen. So, ist das ich, wahnsinnig lang. <lacht> also das möchte ich dir jetzt nicht zumuten. Also es ist halt sowieso schon eher holprig. Kannst du dich jetzt entscheiden, ob du den kompletten Text lesen willst oder nicht? Wir ja, kommen, dann,
1: dann geben wir doch Dida jetzt die, die würdige Verabschiedung und wir lesen das auch noch schneller. So lange dauert es ja nicht. Ähm, uns vermisst hat hat ähm, über Dante Dieter wie gesagt. Dida kam als kleiner Junge zum VfB und geht nun als ein Mensch, der dem Verein nicht nur fußballerisch sehr viel gegeben hat. Dida hat sich immer mit dem VfB, den Mitarbeitern, den Fans und der gesamten Region identifiziert. Er war für die Mitspieler auf und neben dem Platz mit seiner Motivation, seinem Siegeswillen und mit seiner positiven und integrativen Art ein wichtiger Orientierungspunkt. In sportlich erfolgreichen Phasen und erst recht dann, wenn die gewünschten Ergebnisse ausblieben, hat Dieter Verantwortung übernommen. Nie hat er seine persönlichen Interessen über das Team und unseren, seinen Club gestellt und immer hat er gezeigt, dass es etwas ganz Besonderes ist, unser Trikot mit dem Brustring zu tragen. Trotz hartnäckiger Verletzungsprobleme hat sich Dida immer wieder zurückgekämpft und auch damit seinen großen Kampfgeist unter Beweis gestellt. Wir haben nach dem Ende der Saison mit Dida unsere gemeinsame Situation besprochen und sind zu dem Schluss gekommen, den auslaufenden Vertrag nicht über den Sommer hinaus zu verlängern. Diese Entscheidung ist uns allen nicht leicht gefallen. Für Dida wären die Türen beim VfB immer offen stehen. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und danken ihm herzlich für die vielen Jahre als Jugendspieler und Profi im VfB-Trikot. Ich persönlich habe vor Dida den maximalen Respekt als Fußballer und als Persönlichkeit und werde ihn vermissen. Das hat er doch schön gesagt, der ja. Sportdirektor. Ja. Ja. Und und das meinte ich eben mit, ähm, man hat es würdig
2: getan, man hat sich Zeit genommen, ein langes Statement von Sven hat zu Dani Di Davi und dann noch so ein kleines Video auf ja. Twitter. Ich weiß nicht, ob es auch auf äh, Facebook veröffentlicht wurde. Äh, ist auch nicht. egal. Und Dani Di Davi hat sogar auch noch ein paar Worte zu sagen. Und die hören wir uns jetzt mal an. Ich habe erst mit sechs Fußball angefangen, das, ich habe ein Jahr Fußball gespielt und das weiß ich noch ganz genau, mein Vater war war mein Trainer in Nürtingen und ähm, er hat zusammen gemacht mit dem mit, mit Italiener, mit dem Bonomi in Nürtingen und ähm, der kam und hat gesagt, ey, ihr wart doch noch nie im Stadion und ähm, ich habe hier so einen Zettel, da steht, ähm, es gibt so Jugendtage, wo man wo man sieben bis zehn oder so, ich weiß gar nicht mehr, wo man, wo man seinen Jungen hinschicken kann und dann kriegt man Freikarten, so das wäre doch was für euch und... So, ich war direkt begeistert, weil ich halt unbedingt mal ins Stadion wollte. Aber da ging es gar nicht um, irgendwie zum VfB zu wechseln. Da habe ich gar nicht dran gedacht und habe dann da ein bisschen mitgekickt. Und die Trainer waren sofort begeistert, haben gesagt, hey, den Jungen müssen wir haben. Und ab dem Tag war der VfB
1: bis heute ähm, jeden Tag Riesenbestandteil meines Lebens.
2: Ja, der Dida. Jetzt ist er weg. Und wir sagen Danke, Dida.
1: Ja, auf jeden Fall. Leider die letzte Saison völlig durchwachsen, ganz anders als alle sich erhofft hatten. Das hat nicht so funktioniert. Ähm, ja, aber trotzdem. Ja, VfB ähm, Urgestein. Absolut. 25 ja. Jahre VfB. Hat
2: sich jetzt so nichts zu Schulden kommen lassen, jetzt kann man natürlich wieder darüber diskutieren, über äh, seine Ansichten zur Impfung und so. Ja, aber
1: wir reden jetzt ja über 25 Jahre VfB und nicht ja. über das letzte Jahr und. Ich wollte es nur erwähnt genau, haben, ja, ja, weil ich weiß genau, welcher Kommentar. Ja, natürlich kann man, wenn wir wenn, wenn sagt, er hat seine persönlichen Interessen nie über die des VfB gestellt, kann man sagen, naja, in dem Punkt vielleicht schon, aber das hat das war jetzt ein Punkt und äh, ja, da geht eine weitere ich glaube, man kann schon was sagen, Vereinsikone. Ähm, ikone Genau, es werden immer weniger. Ne? Und es ist schade, dass die immer gehen mit so einem leichten Geschmäckle. Bei Christian Gentner war es das Gleiche. Ja. Aber solche Spieler wie Gentner oder die Davi, die werden wir in Zukunft vermutlich nicht mehr haben, weil niemand 20 Jahre beim VfB bleibt. Äh, und ja, also deswegen darf man diesen Spielern dann schon auch eine kleine Träne hinterherweinen. Ja, mache ich
0: auch. Verabschiedung im Stadion wäre auch schön gewesen. Also ja. Der Rahmen, vielleicht kommt es auch noch. ja,
2: war schwierig aus ja, meiner Sicht äh, an diesem 34. Spieltag. Ich gebe dir aber recht, klar, das wäre okay gewesen. Es hätte auch sein können, dass man sich vielleicht noch mit Dani Davi irgendwie einigt, wäre man abgestiegen. Man weiß es ja nicht. Also ich denke mal, damals ähm, hat man ja klar nach außen kommuniziert. Man möchte jetzt nicht über Verträge sprechen, sondern jetzt geht es darum, die Klasse zu halten. Und dann wäre es natürlich komisch gewesen, wenn du auf einmal vor so einem wichtigen Spiel Dani Davi verabschiedest. Und Eric Tommy noch dazu, denn auch für Eric Tommy endet die Zeit hier in Stuttgart. Ähm, er hatte einen guten Einstand, das wisst ihr wahrscheinlich noch, Januar 2018, ähm, eigentlich äh, brachte er etwas in die Mannschaft, was, was zuvor diesem Team komplett abging, also Dynamik, Einsatz, Mut und Professionalität, das war eigentlich Eric Tommy und dafür steht er meiner Meinung nach äh, bis heute. Also das ist eigentlich das, was Erik Tommy auszeichnet. Und ich muss bei Eric Tommy immer an dieses 1-0 gegen Hannover denken. In der Rückrunde 2018. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war eine coole Nummer. Und natürlich an das erlösende 2-0 damals gegen ja, Nürnberg. Baumgartel. Ja, Baumgartel
1: hat das erste gemacht und das war so ein wichtiger Sieg.
2: Und dann Tommy hat das Ding festgemacht, weil, ja, also klar, Nürnberg war jetzt nicht besonders stark, aber so ein 1-0, da kann immer mal was passieren. Und dann kommt Tommy, wurde, glaube ich, auch eingewechselt, meine ich. Macht das Ding, packt den Pfeil aus, spannt ihn in den Bogen. Ihr wisst, es ist ein Trademark-Move, aber ja, es hat so gepasst. Es war ja, der
1: Trademark-Jubel, ja, den ja, hat man nicht so oft gesehen.
2: Ja, jetzt reicht es äh, beim VfB nicht mehr so ganz, muss man sagen, aber ich glaube, das liegt in erster Linie wirklich ähm, eher an diesen vorherrschenden Umständen hier, also Du musst den Kader verkleinern, das wurde mehrfach gesagt und äh, du musst auch Gelder frei machen, das kommt noch mit dazu und deshalb macht es natürlich Sinn, den Vertrag mit ihm nicht zu verlängern. Also ich glaube jetzt nicht, dass er der Mannschaft nichts mehr geben kann, sondern es ist halt eine rein wirtschaftliche Entscheidung und äh, so ein Stück weit auch für die Kaderhygiene dann letzten Endes eine Entscheidung. Was, was ich aber nicht damit sagen will, ist, dass er ein schlechter Typ ist, sondern wirklich, man möchte den Kader verkleinern ja. äh, und dann macht natürlich erstmal... Ja, macht das erstmal Sinn, auslaufende Verträge nicht zu verlängern.
1: Genau, aber er hat ist ja auch ja einfacher. gesehen...
0: Also ist ja definitiv einfacher, ein hm? auslaufender Vertrag nicht zu ja. verlängern, als wenn man beim anderen sagt, oh,
1: ist so. Ja, Oma also, hat ja gesehen, ne, er hat lange Zeit keine Rolle gespielt und gerade im Saisonfinale, als dann ja auch Materazzo gesagt hat, okay, dann wir brauchen wieder Mentalitätsspieler, da ist er dann zurück ins Team gekommen und hat dann seine Minuten auch gesammelt, was ja zeigt, dass er halt was mitbringt, was andere vielleicht in dem Maße nicht haben, nämlich genau die Mentalität, die es dann gebraucht hat und da war ja dann eine Ver Verstärkung tatsächlich auch und das wird dem VfB dann glaube ich schon fehlen, ne? also diesen Charakterzug, vielleicht weniger seine sportlichen Assets, die er mitbringt, aber ja solche Typen wie ihn brauchst du halt äh, auch im Kader, auch wenn die dann halt äh, die sich mit Platz 13, 14, 15 im Kader dann auch zufrieden geben, aber dann da sind, wenn sie reinkommen. Sehe ich genau wie du,
2: also ein Typ wie Tommy wird fehlen ja und ähm, jetzt müssen halt andere diese Lücke schließen, also gerade was dann wirklich ja, die Kabine angeht, also da wird er definitiv eine Lücke reißen. Düsseldorf und Kaiserslautern sollen Interesse, Interesse haben. Beides Ex-Vereine von Tommy. Mhm. Ähm, bei beiden Clubs äh, ist natürlich die Frage, wie können sie das irgendwie finanziell hinbiegen. Also bei Kaiserslautern stellt sich die Frage wahrscheinlich noch mehr als äh, in Düsseldorf. Aber auch da habe ich gehört, dass man erstmal gucken muss, wie man äh, so, so ein paar Gelder freimachen kann. Eben für so eine äh, 1A-Lösung wie Erik Tommy. Und für Lautern wäre es natürlich der Hammer. Also das wäre für die... Mit Zimmer. Ja, das, ja einfach, das, das ist halt ein Spieler, den sie eigentlich so ja. sonst nicht im Kader haben und, oder auch hätten. Ähm, ich bin gespannt, ob es irgendwie möglich wäre, Eric Tommy ähm, nach Kaiserslautern zu holen. Äh, aus meiner Sicht würde das echt gut passen. Er passt zum Trainer, er passt zum Verein, meiner Meinung nach, die brauchen sowas. Und die Fans, ich habe es auf Twitter ja geschrieben, dass äh, es da wohl Interesse gibt, die mhm. waren sofort aus dem Häuschen, die Lautern-Fans. Ja, ja. also, Tausend, Tausend
1: Likes für deinen Tweet, ne? Alle aus Kaiserslautern. Grüße an ja. der Stelle, <lacht>
2: Ömer Beers äh, möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen. Hier brachte die Bildzeitung eine Laie ins Spiel. Ähm, ich weiß, dass, dass Beers sowohl bei Pellegrino Matarazzo als auch bei Sven Missentat hat einen ausgezeichneten Ruf genießt. Auch deshalb stand er in der Rückrunde 15-mal im Kader. Also was andere so ein bisschen als, ja, das steht ja nur im Kader, äh, mehr oder weniger fast schon als Abwertung ähm, verstehen, ist eher, ähm, ja, ein Goodie gewesen. Also sprich, er hat gute Leistungen im Training gezeigt, deswegen steht er im Kader. Nicht, Also er spielt nicht, weil er schlecht trainiert, sondern er ist im Kader, weil er gut trainiert. Aber du brauchst halt gewisse Assets im Abstiegskampf, die er vielleicht jetzt noch nicht so reinbringen konnte, wie dann eben ein Eric Tommy. Ja. Und er spielt natürlich auch auf einer anderen Position als Eric genau, Tommy. Genau, er man hat sich ja nur gewundert,
1: weil er gegen Fürth reinkam, da tatsächlich auch ein paar gute Minuten hatte und dann halt völlig von der, nicht von der Bildfläche verschwand, sondern im Kader war, aber halt überhaupt gar nicht mehr eingesetzt wurde. Ich glaube, das hat so ein bisschen äh, verwirrt oder hat mich, äh, mich irritiert, wo ich dachte, warum kriegt er gar keine Minuten mehr, mal zehn oder so. Ne?
2: Er kann halt nicht in der zweiten Mannschaft spielen, das ist das große Problem. Man möchte ihm jetzt zu mehr Spielzeit verhelfen. Die Frage ist halt, wo? ja Die Bild sprach jetzt vom Interesse äh, von RB Salzburg. Sollte das stimmen, würde es mich wundern, äh, wenn diese Laie das Go äh, bekommt. Also da wäre ich wirklich überrascht. Denn äh, Salzburg spielt zwar in der Ausbildungsliga, meiner Meinung nach wird es Beas dort aber genauso schwer haben wie hier in Stuttgart. Und das würde für mich jetzt wenig Sinn machen, so eine Laie äh, durchzuziehen. Ähm, für mich würde eigentlich nur eine Laie in Frage kommen, wenn, wenn Ömer wirklich realistische Aussichten hätte auf mehr Spielzeit. Und nochmal, Salzburg ist aus meiner Sicht da eher unwahrscheinlich. Also Laie ja, aber ich glaube nicht dass RB Salzburg da wirklich eine Option ist. Und wenn wir schon bei der Bildzeitung sind, die haben auch noch eine Streichliste veröffentlicht. Äh, da gibt es auch so ein paar äh, Namen, die genannt wurden, die fand ich das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also Toni Kulibali, Matteo Klimowitz und eben Beas sind Leihkandidaten. Das ist jetzt nicht so verwunderlich. Äh, bei Kulibali würde ich das noch mit abstrichen so äh, unterschreiben, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit Koulibaly äh, durchaus wieder in die Saison gehen möchte. Also der ist da wahrscheinlich von den drei genannten am nächsten am Kader. Philipp Försters Vertrag läuft 2023 aus. Und ähm, ja, da hat die Bildzeitung so ein bisschen angedeutet, dass äh, ja man sich nicht so sicher ist, ob man mit ihnen den Vertrag verlängern wird. Ähm, aus meiner Sicht sieht es eher so aus, dass man jetzt erstmal abwarten möchte, wie sich jetzt alles entwickelt. Ja. Also er hat ja jetzt keine besonders gute Rückrunde, muss man sagen. Er hat aber eine gute erste Bundesliga-Saison gespielt und ähm, anders als bei Atakan Karasor weiß man eben noch nicht, ob man mit ihm verlängern möchte. Dementsprechend wird man jetzt erst mit ähm, Philipp ähm, in die Saison gehen und dann einfach schauen, was passiert. Und dann wird man sich irgendwann Ende des Jahres zusammensetzen, vielleicht schon eine Entscheidung treffen, vielleicht auch nochmal vertagen, wird man sehen. Aber da ist halt einfach ja, keine Eile geboten aktuell. Und wenn jetzt Förster mit einem Verein kommt, der ihn kaufen möchte, dann ist der VfB da auch mit Sicherheit äh, gesprächsbereit. Aber er ist kein Streichkandidat. Also sprich, man möchte ihn jetzt nicht aus dem Verein jagen oder dergleichen. Philipp Clement äh, muss sich auch nach einem neuen Verein umsehen. Das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Ähm, da sieht es aber jetzt wohl danach aus, dass Paderborn äh, ja keine Möglichkeit hat, ihn zu verpflichten. Auch da liegt es wohl eher am Geld, nicht am Interesse. Vielleicht geschehen noch Wunder, müssen wir mal abwarten. Und dann äh, musste ich noch schmunzeln, dann äh, schrieben Uschi und und hier Flipsi äh, über über eine Sosa-Ausstiegsklausel, die ist ja, also das haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert, hier einfach nicht gibt. Also es gibt keine Ausstiegsklausel, sondern es gibt äh, eine mündliche Vereinbarung zwischen Sven Missentad und dem Spieler oder von mir aus zwischen Sven und dem Berater, was auch immer. Aber es gibt halt eine mündliche Vereinbarung, dass Borna Sosa für 25 Millionen gehen kann. Ich würde sogar in Frage stellen, ob es tatsächlich diese 25 Millionen sind oder ob man sich darauf geeinigt hat, wenn ein gutes Angebot kommt, kannst du gehen. Ja, also eins steht fest, wenn jetzt Barca käme und sagen würde, 24, mehr zahlen wir nicht. Dann wird ein Stück weit keiner sagen, ja, aber also die 25, das habe ich mit dem so ausgemacht. Das wird nicht passieren. Sondern der VfB wird damit mit Sicherheit gesprächsbereit sein. Und es gibt auch weiterhin Interessenten. Zum einen Barca habe ich gerade eben erwähnt, Chelsea ist auch noch interessiert und neu dazugekommen. Aus meiner Sicht jetzt, also ich weiß nicht, ob ich da ob ich das mal irgendwo gelesen habe, Juve. Hm? Das soll wohl auch Interesse haben.
1: Ein illustres Interessenten. Film. Absolut. Er hat ja schon
2: angedeutet, dass er nächstes Jahr vielleicht die Champions League gewinnt. Hast er gesehen? Ich würde nee, aber ich würde Ja klar, also wenn es den VfB ist, schon dreimal, aber dann wird es halt schwierig Jahr. Ja, das, kommen, das, den das Jahr. dauert noch fünf Jahre.
1: Aber <lacht> wenn es so eilig hat, dann
2: ja, mal gucken. So, dann sind wir jetzt bei den Kandidaten, die vielleicht in Zukunft hier für den VfB interessant werden könnten. Fangen wir an mit äh, Leon, Leonardo, sorry Leonardo Vonic. der äh, ist ein junges Offensivtalent aus Nürnberg. Ähm, der in der abgelaufenen U19-Bundesliga-Saison in 18 Spielen 16 Treffer erzielt hat und fünf Vorlagen auch noch äh, beisteuern konnte. Also er ist sozusagen der fränkische Castanaras, mhm. könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie spricht man Kistan Also wie spricht man das auf fränkisch aus? Ich traue es mir nicht zu. Ich auch nicht. Also wir erstens es lieber. Ja, ähm, die U19, der Nürnberger, die landete in der Staffel Süd-Süd-West auf einem starken zweiten Platz. Du erinnerst dich mit Sicherheit noch. Gleich war Teil äh,
1: dieses äh, Packs da oben, ne, die sich... Äh Uh, ja bis bis zum letzten Spieltag wirklich nicht Richtig. geschenkt haben der ja.
2: große Vierkampf Augsburg ja. Nürnberg Frankfurt Stuttgart ähm, er hat auch schon vier Spiele für die zweite Mannschaft des Clubs absolviert und seine Stärken sind natürlich der Abschluss das äh, weisen die erzielten Treffer nach dann äh, die Laufbereitschaft er bringt eine gewisse Dynamik mit und äh, ihm werden Leaderqualitäten nachgesagt äh, auf dem Platz wirkt er manchmal so ein bisschen ja stark sich muss man fast schon sagen und äh, wenn Unkonventionell, konventionell, unkonventionell, jetzt haben wir es aber. <lacht> ähm, und deswegen vergleicht man ihn in Nürnberg, habe ich gelesen, gerne mit Thomas Müller. Nun ja. Das oh, weiß ich nicht. Möchte man auch nicht. Nee. Möchte man auch nicht. Äh, zu seinen Schwächen zählt noch so ein bisschen das Kopfbeispiel und die Körperlichkeit. Also Thema Muskelmasse, da muss er noch ein bisschen draufpacken. Ist, glaube ich, jetzt für einen U19-Spieler auch nicht so verwunderlich, dass da noch ein bisschen was getan werden muss. Ähm, ja, und eins ist natürlich auch klar. Die Leistungen, die er jetzt gezeigt hat in der abgelaufenen Saison hat eine Vielzahl an Interessenten ähm, hervorgerufen. Der SC Freiburg hat wohl aktuell die besten Karten, aber auch äh, Hoffenheim, Leverkusen, Gladbach und eben der VfB Stuttgart sollen ein Auge auf äh, ihn geworfen haben. Ähm, selbst, das hört man so, Porto und äh, Benfica-Lissabon sollen Interesse haben. Also selbst aus Portugal gibt es Interessenten, die sich gedacht haben, Wonic, den gönnen wir uns. Ähm, der Vertrag läuft noch bis 2024, äh, wurde allerdings erst im Winter verlängert. Ja, damals hat er sich noch äh, sag mal, für den Club entschieden. Jetzt könnte sich das natürlich schnell ändern. Es wird von einer Ablösesumme zwischen 300 und 500.000 Euro gesprochen. Die Frage, die ich mir halt jetzt stelle, ist, ähm, was der VfB mit Wonitsch will ja Weil eigentlich hast du ja in diesem Alterssegment schon Spieler im Kader. Also auch im Profikader. Du hast einen Sanko, du hast einen Castanaras. Mit Abstrichen vielleicht noch ein Fagier Also es macht für mich jetzt wenig Sinn, ein weiteres junges Sturmtalent mhm. für die erste Mannschaft zu holen und dem ja auch keine Spielzeit geben zu können. Denn ähm, in der zweiten Mannschaft müssten ja dann vielleicht schon Spieler wie im Castanaras oder Fagier ja. oder Sanko Spielzeit sammeln und dann käme äh, so ein Spieler auch nochmal mit dazu also ich, ich bin mir nicht ganz sicher wo Wonitsch hin soll beim VfB Stuttgart deswegen macht für mich eine Verpflichtung auf den ersten Blick gar keinen Sinn
1: nee nicht wirklich der Spieler ist interessant genau aber Alexi Tibidi hast du ja auch noch also du wirst ja. halt relativ viel Geld ausgeben für einen jungen Spieler den du halt auch in der eigenen Jugend hast äh, Jugend hast ähm, sehe ich jetzt auch noch nicht so den Sinn dahinter aber man weiß es ja nicht. Also es ist zumindest kein Franzose. Das heißt, hier wird so ein bisschen, hat nichts unterstellt,
2: sollte er ihn verpflichten. Ähm, ja, aber müssen wir mal gucken, ähm, ob es überhaupt zu dieser Verpflichtung kommt. Und wenn ja, für welches Team er dann letzten Endes verpflichtet wird. Der nächste wäre ein Kandidat für, den, für die Profis, das kann ich schon mal sagen. Und das ist ein sehr interessanter Spieler. Und zwar, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Dion Drenabello. Würdest du es Bejo das klingt, aussprechen. Das
0: schon mal gut.
2: Ja, aussprechen? Also, also, dann nehmen wir das. Das wir nehmen, ist ein ja. 20-jähriger Kroate, der aktuell von NK Osijek an Istrien, NK Istrien oder Istra äh, verliehen ist und in der ersten kroatischen Liga spielt. Dort landete Istra auf dem neunten Platz. Das ist der Vorletzte in der kroatischen Liga. Aber man steigt nicht ab als Vorletzter, sondern da steigt nur der Letzte ab. Hm. Ja. Ähm, spannend wird es. Wenn man jetzt seine Torausbeute sich anschaut, in 34 Spielen schoss er nämlich 15 Tore und bereitete vier weitere vor. Damit war er an 19 von insgesamt 42 Toren von Istra ähm, ja, beteiligt und ist äh, dazu auch noch drittbester Torschütze der kroatischen ersten Liga. Und europaweit hat meines Wissens nach nur Adiemi als U21-Spieler mehr Tore in den europäischen ersten Ligen erzielt als eben ja unser Beljo, unser neuer Kardeljich könnte man fast schon sagen. Also das ist schon ein Spieler, der äh, mit 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 interessanten Werten erstmal auf sich aufmerksam macht, muss man sagen. Und das ist dann, das sind, es ist wirklich eine starke Quote. Dazu musst du ja noch bedenken, der spielt halt beim vorletzten der kroatischen Liga. Also da musst du erstmal solche Werte hinbekommen. Das sieht echt gut aus. Für ihn geht es jetzt erstmal zurück nach äh, Osijek. Ähm, dort hat er noch Vertrag bis 2025, aber es gibt schon ein paar Interessenten. Anderlecht sucht äh, nach einem Zirkse-Nachfolger, ähm, ein paar französische Vereine sind auf ihn aufmerksam geworden, West Ham ist interessiert, Basel beschäftigt sich mit dem Spieler und eben auch der VfB Stuttgart. Meiner Meinung nach wäre das so ein typischer hat transfer Vielleicht können wir auch noch ein bisschen was über diesen Spieler erzählen, damit die Leute sich was vorstellen können, was das für ein Typ ist. Er ist 1,95 groß, klingt erstmal nach absolute Kopfballstärke. Ist aber nicht so. also <lacht> Er ist jetzt nur nicht der beste Kopfballspieler, das muss noch trainiert werden, aber er hat eine sehr gute Torschussquote, also für einen Stürmer ähm, kommt er auf gar nicht so viele Abschlüsse. Aber mehr als die Hälfte gehen halt aufs Tor. Also seine, seine Quote liegt bei 58 Prozent, seine Abschlüsse, die gehen aufs Tor. Zum Vergleich, äh, ein Sascha Kalaitic kommt auf 42 Prozent, seine Abschlüsse, die aufs Tor gehen. Und ein Oma Mamouche jetzt zum Beispiel als krasses Gegenbeispiel, der kommt auf 22 Prozent. Seine Abschlüsse gehen direkt aufs Tor. Ja, Also das ist dann der Punkt, den du angesprochen hast. Äh, Tomas zum Beispiel kommt auf 55 Prozent, also auch mit einer guten Quote. Ähm, er ist dazu auch noch technisch gut guter Wandspieler, legt immer wieder Torschüsse auf kann ähm, auch recht gut flanken für einen Stürmer muss man sagen ist trippelfreudiger als Sascha also sucht dann auch durchaus mal die Möglichkeit das 1 zu 1 dann mit einem Dribbling zu lösen ähm, ist aber nicht so verspielt wie Mamouche, also da muss ich dich dann gleich wieder beruhigen also musst du dir keine Sorgen machen was ich auch gut finde, er attackiert dann immer mal wieder die Tiefe, ja, also ist durchaus dann äh, also schwerer auszurechnen, was er jetzt macht Steht er und verteilt die Bälle Aha. oder geht er in die Tiefe? Also wie entscheiden sich denn die ja. Innenverteidiger gegen ihn? Also das, das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe mir natürlich jedes Video <lacht> angeschaut auf y Scout, was ich finden konnte. Sehr interessant, wirklich. Also es ist echt ein cooler Spieler, muss ich sagen, habe ich richtig Bock drauf bekommen. Ich möchte mich da nicht zu sehr reinsteigern, weil am Ende bist du halt bei jedem Transfergerücht direkt enttäuscht, aber das ist schon so ein Spieler, das könnte passen, ja. Er muss noch so ein bisschen in Sachen Offensiv-Zweikampf zulegen, da ist er noch so ein bisschen ja, leicht mit den Beinen zu holen, lässt sich zu leicht abschütteln und er muss halt einfach wirklich seine Körpergröße besser äh, einbringen und äh, in Sachen Kopfballspiel einfach besser werden. Äh, ja, Pressing ist auch noch so ein Thema, da hat auch noch Entwicklungspotenzial. Äh, könnte ja auch wichtig sein, je nachdem, welches System Materazzo spielt, mit welcher Spielidee. Ähm, aber auch da kannst du, denke ich, noch was machen. Ist, Ich sag's nochmal, ein sehr interessanter Spieler, Marktwert 3 Millionen. Also, da hätte ich schon Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dann ja, nehmen wir das Geld für Schulinoff, von Schulinoff, was wir von Schalke bekommen, und investieren das.
2: Ich glaube, für 3 Millionen kriegen wir ihn nicht. Ich glaube, du musst ein bisschen mehr hinblättern, Aber das ist schon ein geiler Transfer. Also, oh. Also bis jetzt der erste Spieler in diesem Transfersommer, wo ich wirklich sage, macht es doch. Komm, hol ihn dir. Hol ihn dir, Sven. Ich hätte Bock drauf. Äh, Kai Wagner, hat man heute auch gehört, soll äh, angeblich äh, beim VfB auf dem Zettel stehen. Äh, ja, könnt ihr jetzt vielleicht dann auch mal mithelfen, ob ihr es realistisch einschätzt? Der ist 25 Jahre alt, ist Linksverteidiger, spielt aktuell bei Union. Aber bei Philadelphia Union in der MLS. Übrigens Sommertransferfenster, wir haben es ja vorhin gehabt, in der MLS vom 7.7. bis zum 4.8. Sven notierte diese Termine nicht, dass da was schief geht. Der kommt auf, kommt aus Lohnsee und das liegt zwischen Geisling und Dornstadt. Also das ist praktisch hier lokal, relativ nah dran an Stuttgart. Wurde in Ulm ausgebildet, wechselte anschließend nach Augsburg und dann zum FC Schalke. Später war er dann noch in der dritten Liga bei den Würzburger Kickers und ist danach eben in die MLS gegangen ähm, und spielt da jetzt seit Februar 2019, meine ich, ähm, und hat jetzt dann für Philadelphia 106 Spiele absolviert, äh, vier Tore erzielt und 14 vorbereitet. Jetzt, wenn ich allein diese Zahlen nehme, ist das halt kein Borna Sosa. Ja? Das würde für mich eher dafür sprechen, dass der VfB Stuttgart wirklich einen klassischen Linksverteidiger verpflichten möchte, keinen äh, mit diesem Offensivdrang wie ein Borna Sosa. Könnte vielleicht aber auch ein Hinweis darauf sein, dass man mit Viererkette spielen möchte und dann eben wirklich einen richtigen Linksverteidiger möchte und keinen mit diesem Offensivdrang. Ähm, Interesse wird auch Leeds und Hertha nachgesagt. Als ich Hertha gehört habe, habe ich mir sofort gedacht, nee, komm ey, dann ja, kann es nichts sein. Genau. Das ist eigentlich der Indikator dafür, dass der das Spieler da schlecht ist. Äh, aber man weiß es nicht. Also ich, ich kann es nicht richtig einschätzen, ob das tatsächlich ein Kandidat wäre für einen VfB Stuttgart, weil er eben ganz anders den Linksverteidiger spielt als Borna Sosa, aber nicht schlecht ist, ja, allerdings, er ist 25 Jahre, hat bislang noch nie wirklich auf richtig großer Bühne gespielt, ich meine, das höchste in Deutschland war die dritte Liga ja. und dann halt mls
1: also, sagen wir mal so, wenn Borna Sosa im Sommer gehen sollte und ähm, Kai Wagner oder muss man dann Kay Wagner sagen. Äh, er ist Deutscher immerhin noch. Ja, aber er hat lange da gespielt. Äh, würde als sein Ersatz vorgestellt, dann wäre ich äußerst skeptisch.
2: Ja. Ja, sagen wir's mal so. Da gebe ich dir recht. Also Backup ja. ist okay. Vielleicht ist ja. es auch für die zweite Mannschaft eine Option. Nein, keine Frage. Also der wäre dann schon ein Kandidat für die erste Mannschaft. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Aber bei Sven Missentat habe ich tatsächlich immer so ein bisschen das Vertrauen, dass der viel mehr <lacht> weiß, als ich herausfinden kann. Ja. Also bei Reschke war es genau andersrum. Ja. <lacht> dass er viel weniger weiß und auch rausgefunden hat als ich. Aber bei Sven Missentat sehe ich das anders. Dann gibt es noch den Namen. Minamino, der von, von so ein paar Leuten ins Spiel gebracht wurde, den brauchen wir nicht zu kommentieren, das ist Bullshit. Heute habe ich auch mal die VfB-Frauen mit dabei. Ja, die werden ja nicht nur von uns ab und zu vergessen, sondern auch vom VfB Stuttgart, was dann fast schon schlimmer ist, als wenn wir die vergessen im Podcast. Ähm, vielleicht erstmal vorneweg, bevor wir da über mögliche Transfers sprechen, es gab ein Hinspiel, ein Relegationshinspiel am vergangenen Wochenende und da trennten sich die VfB-Frauen in Wetzlar, ähm, von Wetzlar mit 1 zu 1. Ja. Ist so ein
1: mehr ergebnis würde ich mal so sagen. Ja, Aber es ist ja noch alles möglich. Es ist alles möglich, es wäre vielleicht sogar ein besseres Ergebnis, wenn es die Auswärtstorregel noch geben würde, aber die gibt es da ja auch nicht mehr und insofern werden die Karten nochmal komplett neu gemischt und am kommenden Samstag, also Hinspiel am Sonntag, Rückspiel am Samstag, auch komisch, aber ist so, ähm, geht es dann in Oberthürkheim um alles ab 13.30 Uhr. So sieht's aus, ja. Hafenbahnstraße ja. und Plätze sind noch genügend frei. Ja, und und geht da mal hin. Also wir müssen, glaube ich, die, die Damen auch unterstützen, weil es ist das letzte Spiel der... Damen von Frau über im blauen Trikot. Danach kommt dann der Brustring. Und ich finde, das sollte dann nicht in der Liga Tiefer beginnen, sondern genau da, wo man jetzt auch steht. Und das ist jetzt nochmal 90 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr. Da geht es um, um alles. Und ich denke, wir haben gesehen gegen Köln, was 60.000 machen können, leisten können. Und wenn es nur. 60 sind oder 600, weiß ich nicht, aber geht dahin und unterstützt die Damen vom VfB Ober türkheim damit sie ähm, in der nächsten Saison dann als VfB Stuttgart-Damenmannschaft ähm, auch in der ähm, Regionalliga weiterspielen.
2: Absolut, also es ist wirklich wichtig, dass die Frauen eben nicht absteigen, denn nur dann, dann sind wir wieder bei diesem Transferthema, äh, gibt es auch die Möglichkeit, eben Spielerinnen aus der zweiten Liga nach Stuttgart zu holen, zum VfB Stuttgart dann in dem Fall. Es gibt wohl auch schon zwei, drei, vier Spielerinnen, die Bock haben in diese, äh, ja, in, in diese Aufgabe mit einzusteigen, praktisch die VfB-Frauen zu unterstützen, von der zweiten Liga dann in die dritte Liga runterzuwechseln. Aber die können sich halt nicht vorstellen, in die vierte Liga zu gehen. Das ist dann für die einfach ja, zu wenig. Aber die dritte Liga sagen sie, so, okay, das machen wir. Und ähm, der VfB, ja, dem kann man es einfach nur gönnen, dass er wenigstens in der dritten Liga dann beginnt und dann eben auch vielleicht, wie gesagt, ein paar Spielerinnen an Land ziehen kann, die dann qualitativ einfach nochmal das Niveau ganz klar heben können. Ähm, es gibt auch noch weitere Investitionen jetzt in die Infrastrukturen in Oberthürkamp. Das heißt, man möchte sich professionalisieren und das alles macht natürlich hauptsächlich dann Sinn, wenn du in der dritten Liga spielst und eben ja. nicht in der vierten Liga. Und ich glaube wirklich, wie Sebastian auch gesagt hat, dass die Zuschauer ihren Anteil ähm, haben könnten, wenn sie dann am Sonntag, äh, am Samstag ins Stadion gehen oder ja auf dem Sportplatz muss man dann, glaube ich, eher sagen. Und die Mädels da einfach unterstützen, soweit es geht. Und ähm, ich würde es mir wünschen, dass viele da sind und dass ihr die Daumen drückt, wenn ihr nicht da sein könnt. Gut, das war's, glaube ich. Ich muss mal kurz gucken, äh, was das Transferfenster angeht, was das Transfer-Update für heute angeht. Und dann sehe ich schon, Sebastian. Ich kann ja schon die Musik einlaufen Wahnsinn, lassen, oder? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich sage aber gleich äh, eins dazu. Das war heute eine sehr merkwürdige Ausgabe für mich, denn ich habe die ganze Zeit einen Brummen auf meinem Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Ich hoffe, man hört es in der Aufnahme nicht. Also ich habe hier die ganze Zeit einen Brummen ähm, auf meinem Kopfhörer. Und wie gesagt, ich hoffe, die Aufnahme ist brummfrei. Das heißt, sollte meine Performance heute ungewohnt schlecht sein, noch schlechter als sonst, dann äh, oh. seht es mir nach, es lag wirklich daran, dass ich hier die ganze Zeit ein Brummen auf dem Ohr habe, also vielleicht kriege ich auch vielleicht habe ich, ja. weiß nicht, einen Hirnschlag oder irgendwas äh, hier live in der Sendung, aber das hat es heute halt echt äh, so ein bisschen verkompliziert und es ärgert mich natürlich sehr, weil die Cornelia sich extra die Zeit genommen hat, aus Heilbronn hierher zu kommen und dann bin ich hier mehr oder weniger... Ja. Im Relegationsmodus ja, Du unterwegs. hast einen
1: Proben gehabt, der Stream hat auch irgendwie rumgezickt, das Fenster ging nicht mehr zu. Aber was funktioniert, hat, war das Dreier-Setup, muss man schon sagen. Also das hat ganz gut funktioniert. Wenn das Proben nicht auf der Aufnahme ist. Ja, aber das hat ja okay. <lacht> ähm, aber ich glaube, es war eine ganz gute Generalprobe oder generell, ja. Premiere war es so. Das war eine Premiere. Ja.
2: Cornelia, nochmal an der Stelle, vielen, vielen Dank, dass du äh, diese die Zeit auf dich genommen hast, nach Stuttgart zu kommen, mit uns über die Sehr Finanzen gerne. zu sprechen. Ich kann dir sagen, ähm, wir hätten all das, was du uns erzählt hast, nicht gewusst. Und in dem äh, Fall ist es auf jeden Fall ein Mehrwert gewesen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, allein schon die Tatsache, dass ablösefrei gekommene Spieler nicht in der Bilanz auftauchen, egal wie wertvoll sie sind, das äh, wusste ich nicht. Nö, jetzt wissen wir es. Ja. Ja. Und, Und wenn, sie,
0: wenn sie praktisch, also wie in Sascha Kalajdzic, es wird nicht ähm, erhöht, der Wert. Also auch noch wichtig.
2: Wie also der,
0: der, ähm, der reelle Spielerwert, der erscheint nicht in der Bilanz. Ach so, das ja
2: klar, weil das sind ja Fantasiezahlen. Ja, genau. oder Egal, ja.
0: egal. Also, selbst ja, du kannst ja nicht die Wert Zahlen wäre. von
2: Trans Transfermarkt nehmen, also da kann ja jeder im ja. Endeffekt irgendwas würfeln. Ja. also Das macht dann für mich schon Sinn. Es also, ist, ist für mich nur seriös, dass man diese Zahlen nicht übernimmt. Gut, ähm, Oh, jetzt ist die Musik hier schon für euch. Äh, muss ich die nochmal starten. Auf jeden Fall, wir bedanken uns äh, bei euch im Stream, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass wir nächste Woche dann technisch wieder so unterwegs ja. sind, wie wir das die ganze Zeit davor waren. Ja, komisch, ne? Dass hier nichts brummt. Und äh, dann gucken wir mal, wen wir dann hier auf dem heißen Stuhl begrüßen <lacht> dürfen. Äh, es geht nicht um Finanzen, das kann ich schon mal sagen. <lacht> Gut, also wir wünschen euch äh, eine schöne Restwoche, geht am Samstag äh, zu den VfB-Frauen unterstützt die ja. und dann. obertürkleim Hafenbahnstraße
1: 13.30 Uhr. Genau. Eintritt vermutlich. Drei oder fünf Euro, wenn überhaupt, und eine sehr gute Wurst. Ja, wenn nicht, dann gibt
2: er zehn. Das ja. passt schon. Also
1: bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. soll da die meinen machen Sie muss ich ausschampfen